0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Hauptausgabe von Gespräche von der Nordwand. Und endlich ist er wieder dabei. Der so oft gefragte und so oft gewollte Marcel, grüß dich. Guten Tag. Und Tim. Hallo. Grüß dich. <lacht> Tim hat ja mal ein bisschen versucht, es in den letzten Podcasts zu ersetzen. so <lacht> Tim, Marcel, seine Begrüßungsbegeisterung. Aber es ist natürlich nur der einzig wahre ähm, äh, Marcel, der hier im Podcast ist logischerweise. Aber heute soll es mal um ein Thema gehen, was, glaube ich, die Menschheit schon seit einiger Zeit beschäftigt, vor allem seitdem die Technik immer weiter voranschreitet. Und wir reden heute mal über das Thema Robotik oder auch Maschinen, die Arbeitsplätze ersetzen oder die generell Menschen ersetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema, weil... Ich glaube, so schlimm, wie es immer gemacht wird, ist es gar nicht. Aber genau das wollen wir jetzt in dem Gespräch hier mal erläutern. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe die Anmoderation gemacht. Die will ja immer keiner machen. Also übergebe ich jetzt einfach mal an Marcel. Was ist dein, was ist so dein allgemeiner Eindruck? Na, was, was denn? Du hattest ja jetzt lang genug Pause. Was ist so dein allgemeiner Eindruck zu diesem ganzen Thema? Wie nimmst du das auf? Wie empfindest du das? Ja, äußere dich doch einfach mal.
1: Uh, hi, ich bin Marcel. <lacht>
0: ähm, ah, ja. ja bisschen
1: bin
2: eingerostet, erstmal wieder. Ohne erst ja, Scheiße, alter. ich muss
1: erstmal wieder. <lacht> der Mutter muss erstmal wieder anlaufen, ja. Das ist ein alter Trecker. <lacht> Kein Sportwagen, ja. <lacht> Kein D-Toch. Ah. Muss erstmal alles wieder ein bisschen in Schwung kommen. Ähm, wo waren wir? Nein. <lacht> Na, im schlimmsten Fall so Terminator-Style so oder
0: Matrix. Okay. Hältst, hältst du denn ähm, so, so, so ein Szenario für realistisch, also so gerade Terminator und so? Ja,
1: lustigerweise schon. Also jetzt nicht mit dem, was wir jetzt gerade zur Verfügung haben. Oder mhm. die Technik, die jetzt gerade da ist, die ist relativ einfach. Ja. Ähm, aber über kurz oder lang werden Maschinen sich selber herstellen können
2: mhm.
1: und sich auch selbstständig verbessern können. Und an der Stelle wird es halt spannend. So, Wenn da kein Mensch mehr integriert ist in den Fertigungsprozess von so einem Roboter, sondern die Roboter mhm. sich quasi selber produzieren, mhm. Mhm. dann ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen, Ja, dass dann im Zweifel auch ähm, das nicht so gut für lebende Menschen Organismen ja, weil ähm, ich habe mir auch so ein paar Sachen mal durchgelesen äh, der ja. Roboter, der macht seine Arbeit halt zu Ende und die Frage ist halt wie die Arbeit wie das Arbeitsende halt für ihn definiert ist dann, wenn er sich selber programmiert weil <lacht> dann hm. vielleicht feststellt dass wir ihm so ein bisschen im Weg sind ähm, <lacht> also, wo dann für ihn das Arbeitsende dann ist so aber bis dahin ist es erstmal, dauert es hoffentlich noch ein bisschen.
0: Also ich, also ich glaube schon, dass es noch ein bisschen dauern wird. Es, es wird ja schon viel davon geredet, von ähm, hier Terminator-Zukunft und ähm, dass die Roboter sich da irgendwie, was du gerade gesagt hast, selbst bauen. Aber theoretisch, also wenn man es mal ganz grob betrachtet, arbeiten die Roboter ja auch mit Materialien, die zum Roboterbau dazugehören, oder? Wenn ein Auto hergestellt wird, das ist ja meistens Aluminium und Metall. Oder manchmal natürlich auch Kunststoff, aber heißt ja nicht, dass man nicht auch Kunststoff an einem äh, Roboter irgendwie verwenden kann. Aber die Roboter, die wir haben, oder die die, die aktuell so werken, die haben ja nur wenig mit, ähm, naja, Menschen zu tun an sich, die Frage ist, wie findet ein Roboter denn in der Zukunft raus, wie er uns auslöschen könnte? Also er müsste das ja trotzdem beigebracht kriegen.
1: Oder ja. sobald er anfangen kann, Situation? Also die große Schwäche von heutigen Robotoren, Robotoren, <lacht> Robotern, <lacht> ist ja, ist ja, ähm, dass sie auf komplexe Probleme keine Antwort haben. Ne? Also es gibt ja, letzten Endes auch noch keine künstliche Intelligenz, so wie wir uns das wünschen. Auch wenn wir vielleicht sagen, wir haben eine KI, mhm. die jetzt die Dinge entscheidet oder äh, Vorschläge macht, aber an sich ist es ja keine eine KI, sondern es ist ein Algorithmus. Du drückst halt oben irgendwas rein, XY mhm. und Z und unten kommt dann halt eine Zahl raus. so
2: ne? mhm. ähm,
1: Indem man das halt sich ausrechnet. Aber es ist ja keine Intelligenz in Form von ich gebe Ihnen ein Problem und er gibt mir hoffentlich eine Lösung. Und der Roboter, wenn du ihn jetzt vor Aufgaben stellst, die nicht in seinem Programmspektrum existieren, wird er das nicht lösen können. Dann ist er relativ dumm. Wenn der Roboter das aber irgendwann kann. Hm. Und es gibt genug ähm, IT-Ingenieure, also Programmierer, die das auch versuchen, Maschinen und Programme zu bauen, die mindestens genauso schlau sind wie der Mensch oder vielleicht sogar schlauer. Da wird es dann spannend und dann wird er halt auch Mittel und Wege finden, uns zu beseitigen. Passiert ja jetzt auch schon, wenn der Programmierer vielleicht missgebaut hat oder es eine Fehlfunktion gibt oder es Probleme gibt und der Roboter erkennt dieses Problem nicht und hört einfach auf, sondern macht seine Arbeit weiter, kommen ja trotzdem Menschen zu Schaden.
0: Ja, okay. Ja, ja doch. Die Frage ist natürlich, was ist der Unterschied, wenn ein Fehler gemacht wird und wenn ein Roboter das dann im Endeffekt aktiv macht. Es gab, es gab ja schon diverse Versuche mit KI und gerade 2016 gab es ja diese Google-KI. Die hat man ja sogar abgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es nämlich eine... KI, die dann innerhalb von ein paar Tagen. Kann äh, depressiv wurde? Nein. Nicht depressiv, aber die wurde tatsächlich, die, die, die hat irgendwie den rechtes Gedankengut. Äh. Ach
1: nee, ja, ich weiß, was du meinst, aber da ist Fortschritt drauf gekommen. Und die, also die, das, was du meinst, die konnte man mit Suchanfragen füttern. So. Ja. Und Google hat dir ja dann, hat gesagt, wir, wir machen da jetzt quasi eine Schwarmintelligenz draus.
2: Mhm
1: und arbeiten mit allem, was kommt, und daraus entwickelt. Es war auch nur ein Algorithmus. So, der Algorithmus mhm. arbeitet ja in der Form, dass er halt so viel Informationen wie möglich versucht zu sammeln und daraus dann irgendwas zu errechnen. Mhm. Und dummerweise hat es halt Fortschritt mitbekommen. Und <lacht> das Ding vollgebombt mit Anfragen, die naja Fortschritt mäßig waren. So. Und, <lacht> und wenn ja. du halt permanent eine Sache vorgibst, einer nicht so schlauen Maschine, dann wird er dir es halt annehmen. So. Und so war es halt der Fall. Also wenn die Maschine jetzt wirklich intelligent gewesen wäre, hätte sie mitbekommen müssen, dass sie gerade geschrollt wird und hätte mhm. daraufgehend selber reagieren können und sagen können, ich nehme halt von diesem rassistischen Scheiß nur noch jede zehnte äh, Aufgabe an, so nach dem Motto. Hat es aber nicht gemacht. Hat hat eins zu eins weitergearbeitet und hat nach seinem Protokoll gearbeitet. Und danach hat es dann halt irgendwann diese äh, lustigen Auswertungen geben, die sehr rassistisch waren. Ich kann mich an den Fall auch erinnern. Ja.
0: Das, das ist halt das Problem. Ich glaube nämlich, wie, also wenn wir jetzt mal äh, eine KI hätten oder einen Roboter oder so, oder beziehungsweise Grund, grundsätzlich erstmal die KI, ähm, ist die ja immer, also der Grunderzeuger ist ja davon der Mensch. Und der Mensch macht nun mal Fehler. Ähm, ja, ja. Und da sagen ja dann schlaue Leute, dass
1: genau das ja das Problem ist und deswegen soll ja die Maschine sich selber reparieren können und selber, wenn es merkt, dass sie Fehler hat, da haben wir dann wieder die nächste Intelligenz, also noch eine Intelligenz, mhm. soll sie es halt selber optimieren können. So. Mhm. Ja, also das dann gibt es jetzt schon im Kleinen, es gibt Programmieralgorithmen, die nach, auf Fehlersuche gehen und die ausmerzen in einem Code zum Beispiel. Und jetzt ist ja die nächste Frage, wo definieren wir einen Roboter? Oder wo definieren wir Technik, die uns Arbeit abnimmt? Um jetzt mal so eine Robotergeschichte dahin zu bringen, wo wir eigentlich hinwollen gerade. Die klauen mm. uns unsere Jobs. Ähm,
2: <lacht> dass wir
1: schauen müssten, wo beginnt eigentlich das Roboter-Sein? Ist es nur der, der Arm, der das Auto zusammenbaut? Oder ist es schon ähm, ein Tool, was dir hilft, vernünftig zu programmieren oder... Weißt du, was ich meine? Also... Mhm. Wo beginnt das Roboter-Dasein? Muss es dafür haptisch sein oder reicht es schon softwaremäßig?
0: Also ich Tim. würde... Ich
3: Genau, Tim. Wo beginnt das Roboter-Sein? Jetzt bist du dran. So. Ja, das Ding ist, ich, ich bin gerade tatsächlich sehr, sehr gerne erstmal in der Zuhörerrolle, da das ein Gebiet ist, was ich sehr, sehr interessant finde, von dem ich aber mhm. erstmal, Stand jetzt, nicht so viel Ahnung habe. Mhm. Ich weiß im Moment nicht so wirklich, wie der Stand der Forschung ist, der Stand der Technik. Ich fand die Fragen, die gerade gestellt wurden, wo beginnt ein Roboter, sehr, sehr interessant. Ich finde auch die Frage sehr interessant, was würde eigentlich passieren, wenn wir eine künstliche Intelligenz erschaffen, die dann auf unseren Vorstellungen schlau rechnet? Also ich ich denke immer so gerne an den Film iRobot, den ihr hoffentlich kennt. Ja, na klar. So. Natürlich. Und ähm, ich fand da ja diese genial. deshalb fand ich den Film so gut, da ja, gut, die Thematik wurde auch immer schon mal in anderen Filmen aufgegriffen, das war da jetzt nicht neu, aber da fand ich, war das so gut greifbar, dass ja diese KI, in diesem Fall dieser Roboter, hm. Als böse empfunden wurde, aber im Endeffekt hat er ja nur den Befehlen gehorcht, nämlich hat diese tolle KI errechnet, dass wir eben die Gefahr für den Planeten sind und sein Befehl war, rette den Planeten. Ein, ein von uns eigentlich eingegebener Befehl und die hat dann halt erkannt, ja, aber die Menschheit ist ja Gefahr für den Planeten, also, dass wir einfach, wir sind ja nicht das Ende der Evolution. Wir sind ja, ja nicht das mhm. schlaueste Lebewesen der Welt. Und wenn wir jetzt eine KI entwickeln, die halt so schlau sein soll wie wir, dann ab wann wird die dann vielleicht einfach auch direkt schlauer als wir und denkt weiter als wir, äh, was sehr, sehr schnell passieren kann, ohne dass wir das irgendwie mitbekommen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Thematik. Aber ab wann jetzt die, die anfangen, uns die Jobs wegzunehmen? Mhm. <lacht> ähm, <lacht> noch mal auf die robot geschichte
1: zu kommen. Ähm, da Also das... Das Interessante, fand ich, daran ist ja eigentlich nicht nur, dass der Roboter quasi sagt, dass der Mensch schlecht ist, sondern was sehr viel entscheidender ist, dass er sich über die Gesetze, die für Roboter gelten, mhm. ähm, dass er die einfach überschreitet. Und es gibt ja eigentlich nur diese, also nach äh, Asim, die Asimovschen, Asimov. genau, mhm. mhm. Robotergesetze, das sind ja nur drei. So. Und die hat er halt verletzt dann. Und das ist halt das Interessante, und das, dass er da halt auch so in sich dann einen Kampf führt, gegen, mit und gegen mhm. sich und gegen Will Smith halt.
0: Ja. Ähm <lacht> Will Smith ist da der wichtige Punkt. Nee, ist richtig, ja. ja. Ähm und das ist
1: halt auch die nächste Frage, also eine Drohne ist ja letzten Endes auch ein Roboter. So. Ja. Und die durchläuft ja gänzlich sofort und immer. Die, die Asimovschen Gesetze. Ja, mhm. Also ein Roboter darf keine menschlichen Wesen verletzen oder untätig zusehen, wenn dem als Schaden zugefügt wird. Und wenn ich da mhm. so eine die smarte Drohne losschicke, die sich selbstständig, selbstständig Ziele sucht und die dann dementsprechend mhm. auch bekämpft, <lacht> mhm. Mhm. dann ähm, widerspricht das ja schon mal Paragraph 1. Also
2: Wird's halt ja, also
3: Da wird es dann nämlich immer interessant, finde ich, ne? So, ab, ab wann geben wir diesen eigentlich, diese Gesetze und diese Befehle? F vergessen aber, weil wir eben nicht so weit denken können als Mensch, weil wir als Mensch nicht klug genug sind, dass wir dem gerade dann doch irgendwie Befehle geben, durch die eigentliche Logik der KI, die dann doch wieder dem widerspricht, was wir eigentlich wollen.
1: Ja, na, und deshalb finde ich dieses Thema so gefährlich. Im Originalroman ist der Roboter deswegen stehen geblieben. <lacht> Weil okay. nämlich die Gesetze kollidiert sind, da hängt er sich irgendwie auf und bleibt, glaube ich, einfach stehen oder rattert halt immer zwischen zwei Befehlen hin und her, weil er nämlich zum einen sich selber beschützen muss hm. ähm, und zum anderen aber auch irgendwie den einen Typen da beschützen muss und deswegen rutscht es da irgendwie in ihm hin und her. Also,
0: wir, wir, können das ja, wir können das ja mal ganz kurz hier besprechen, weil wir die ganze Zeit von den Gesetzen sprechen, aber die Zuhörer jetzt eventuell nicht wissen, was die genau sind. Also, ähm, ich habe die hier mal aus meinem Kopf natürlich. Ja. <lacht> 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 hab ich die hier, Aus meinem Kopf habe ich Wikipedia aufgerufen und habe das hier mal vor mir. Ähm, die asimorphischen, asimorphischen, das ist gar nicht so einfach, Robotergesetze lauten. Erstens, ein Roboter darf kein menschliches Wesen in Klammern wissenschaftlich, verletzen und oder durch Untätigkeit, in Klammern wissenschaftlich, zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Also das heißt, erstens, er darf selbst keinen Roboter, äh, er darf selbst keinen Menschen verletzen und er muss auch noch verhindern, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Also, irgendwie diese, dieses erste Gesetz, das klingt ja irgendwie eigentlich ganz cool so, weil Terminator wäre ja theoretisch damit nicht möglich. Ja,
1: aber Terminator ist auch ein militärischer Roboter.
0: Ja, aber es ist ein Roboter, ne? Es ist ein Robotergesetz. Also Ja,
1: dann scroll mal weiter runter und dann kannst du bei militärischer Nutzung lesen, dass die Sicherheit
0: von Robotiksystemen, ja, und dass sie sich nicht mhm. an die Gesetze halten. <lacht> ah, äh, ja, ja. Okay. Braucht man noch nicht mal scrollen, sehe ich hier gerade. Ja, aber gu guck mal, also irgendwie finde ich, dass dieser erste Satz, wenn wir, wenn wir das jetzt mal auseinandernehmen, er, er darf keinen verletzen und er muss verhindern, dass Menschen verletzt werden oder Schaden zugefügt werden. Ähm, wie wie ver verhindert er das denn, Roboter? Ich meine, der muss ja dann gleichzeitig entscheiden... Was ja, gut, jetzt.
1: Gehen wir, machen wir, uns, wir können das ja an, an einem Beispiel gut machen. So, jetzt läuft der Roboter die Straße runter, weil er für dich einkaufen war, ja. ja. So. Und jetzt läuft er die Straße runter und sieht dann äh, Oma Ilse auf der Straße liegen und der Bus kommt angefahren. So, jetzt hat der, muss ja. der Roboter eine Entscheidung treffen. Ich bringe ich die Milch jetzt ja. zu dir, weil das ist mein Auftrag und guck dabei zu, wie Oma Ilse gerade von dem Bus überrollt wird. Oder stelle ich die Milch ab und rette Oma Ilse? Höchstwahrscheinlich zu Ungunsten von dem Roboter. So. Welche Entscheidung wird der Roboter treffen nach Paragraph 1? Naja, der wird
0: wahrscheinlich Oma Ilse retten. Ah, das ja die Frage ist halt, aber in dem, in dem Bus sitzen ja Menschen. Na gut, Also die, die
1: Frage ist ja, wie er rettet. So, der Roboter ist ja nun nicht an deine menschliche Hülle gebunden. so mhm. Und hat höchstwahrscheinlich auch andere Fähigkeiten als du. Also ich schätze mal, er kann schneller laufen, höher springen und schneller rennen. so. Ja und dementsprechend wird er vielleicht auch Oma Ilse in einer Geschwindigkeit aus dieser Gefahrenzone bringen, so dass den Insassen des Busses vielleicht nichts passiert.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, da ist ja nicht nur der Roboter zuständig. Ich stell dir jetzt mal vor, der, der, der Busfahrer, das ist so knapp, und der Busfahrer schreckt sich halt, dass da noch irgendeiner auf die Straße springt, reißt halt den Lenker zur Seite, das ist ja... Ja gut, jetzt
1: kommen wir in die Geschichte mit dem, ähm welche, wo muss das Auto hinfahren, damit, ähm Also, dass, dass das Das autonome Auto. Ja, das autonome das? Auto entscheidet, wen es tötet, so. Also, das sind ja, ja nun oh, roboterethische Fragen. Die Frage ist, wie entscheidest du dich, zum Beispiel? So, jetzt bist du der Mensch, ja? Äh, Gottes Ebenbild, ja? Um das Maus der Bibel <lacht> zu zitieren. Ja, danke schön. Naja, wir sind alles <lacht> Das ist ja der Witz an der Bibel, ne? So, wir sind ja alles ähm, Eben Bilder von Gott, ne? so. mhm. Das heißt, eigentlich sieht Gott immer aus wie du, um das mal runterzubrechen, auf die Geschichte. Also, wenn du irgendwann vor Gott stehst, stehst du eigentlich manchmal, ist ja auch egal. Jedenfalls. <lacht> 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 ähm, nicht, dass wir jetzt Theologen haben, aber ich erzähle hier total in den Stoß. Ähm <lacht> aber so, jetzt läufst du mit, deinem, mit deiner Milch die Straße runter und siehst Oma Irmgard da jetzt liegen. Ja? Nicht mal Oma Ese, sondern immer Irmgard, weil Oma Ese kümmert mhm. sich der ja Roboter darum. Und du siehst mhm. den Bus da auf dich zufahren. Und du hast jetzt die Möglichkeit, Oma Ilse zu retten. Vielleicht ja. aber unter der Gefahr, dass der Busfahrer sich erschreckt und gegen die nächste Wand fährt. So, was ist jetzt seine Entscheidung? Zu sagen, ich will den Busfahrer jetzt mal nicht aufregen und lass Oma Ilse jetzt einfach mal überfahren. Mhm. Ähm, oder wirst du vielleicht versuchen, die Oma zu retten. Das ist für dich eine Entscheidung innerhalb von wenigen Sekunden. So. Und höchstwahrscheinlich wird auch bei dem Computer da irgendein Programm ablaufen, was du sich vielleicht in der Zeit schon mal selber geschrieben hat, kurz vorher. Ähm, mhm. um dann auch eine Entscheidung zu treffen, die er von dir da stehen lassen kann. so, Weißt du? Also irgendwas wird er schon tun. Und höchstwahrscheinlich auch für ihn das Richtige. So, Aber mhm. da setzen wir halt auch wieder Intelligenz voraus und Ethik und Empathie. so. Um jetzt einen Roboter auch noch Empathie beizubringen, jetzt wird es mhm. spannend.
0: Das ist halt das Problem. Wir sind immer noch beim Filmen von
1: Robotern. Was sind eigentlich Roboter? Wir sind eigentlich, wir, also wir, wir sprechen zurzeit eigentlich nur noch über Zukunftsmusik, was mega spannend ist, aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal das Jetzt und hier besprechen, weil die waren unsere Jobs haben wir noch
0: gar nicht angefangen. Genau, genau. Aber äh, dann denn, denn würde ich gerne noch die anderen beiden Gesetze äh, kurz vorlesen, damit die Leute überhaupt wissen, wenn wir die einschmeißen, ähm, was sie überhaupt bedeuten. Aber zweitens, ein Roboter muss dem ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Gehorchen. Es sei, denn, <lacht> es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Heißt also, du sagst dem geh Milch kaufen. Und äh, Aber du darfst damit, da darfst dann niemanden umbringen. Das äh, sollte selbstverständlich sein. Und das dritte äh, Gesetz ist, äh, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Also das heißt, er steht immer hinter dem Menschen. Ne? Also ähm, klar, bevor der Mensch stirbt, äh, hat sich der Roboter da in welcher Situation auch immer äh, Denn wahrscheinlich äh, eher zu opfern oder was weiß ich. <lacht> Gut, das sind erstmal die drei Regeln. Und äh, jetzt wollten wir klären, was ist ein Roboter? <lacht> also... Ich frage jetzt einfach mal, Tim, wenn du jetzt so an Roboter denkst, was ist so, was, was was denkst was stellst du dir darunter vor?
3: Also ungewollt, das allererste, was einem in den Sinn kommt, das ist ja quasi so ein iRobot-Roboter irgendwie. Man hat irgendwie sofort ein menschliches Bild von so einem Roboter irgendwie im Kopf und dann fängt man so an weiterzudenken und dann denkt okay es können ja auch schon irgendwie Maschinen sein die also ich habe jetzt nicht geguckt was ist die offizielle Definition mhm. sondern mhm. ich für mich hätte jetzt gesagt ein Roboter ist eine Maschine die äh, dazu geschaffen wurde um eine ich sag mal entweder ein menschliches Verhalten ein menschliches Ebenbild oder eine menschliche Tätigkeit nachzustellen
2: mhm.
3: Und das kann ja viele Formen haben, das kann ja, eine, ja, was, um es auf meinen Job mal zu beziehen, es könnte ja sein, dass da irgendwann mal vorne ein, ein Werkzeug ist, was halt die Ware selbstständig über diesen Kassentisch zieht und halt selber scannt oder ein Gerät, was irgendwie die Bestellung selber macht, halt meine Aufgaben im Job halt quasi abnimmt. Und Da könnte man ja schon sagen, gut, was ist denn mit so einer Selbstscannerkasse, wo vielleicht, hm. äh, ja, da, da würde halt in meinem Job da anfangen, dass Maschinen meine Arbeit quasi abnehmen. Jetzt, jetzt bin ich nicht nur Kassierer oder sowas, wäre ja eine der Tätigkeiten. Ja. Zum Beispiel das Kassieren, was, äh, weil ich tatsächlich geil finden würde, wenn es ein Roboter macht,
0: aber gut.
2: <lacht>
0: aber, ja, okay, erzähl weiter, da, da, da kommen wir ja später noch dazu, ja, <lacht> mit dem Arbeiten und so, genau.
3: Ja, gut, das ist jetzt mein Berufsfeld und dann könnte man halt weiter überlegen, wo wird es halt aufhören? Wenn man jetzt, sagen wir mal, in 20 Jahren haben wir geile KI und geile Roboter, äh, dann müsste man überlegen, gibt es denn jetzt Tätigkeiten in meinem Job, wo ich sagen würde, nee, also das kann eine KI, das kann ein Roboter jetzt aber nicht übernehmen und das ist dann, glaube ich, eine interessante Frage, jetzt vielleicht für die Zuhörer. Überlegt doch mal jetzt in eurem Beruf, während ihr uns gerade zuhört, bevor wir jetzt gleich weiter auf unsere Berufsfelder eingehen. Glaubt ihr, dass in eurem Berufsfeld, dass es da Tätigkeiten gibt, wo ihr sagt, das kann eine, eine KI, ein Roboter nicht übernehmen? Gut, jetzt haben das Altenpflegerecht leicht, die sagen, ja, gibt's. Aber es gibt auch wahrscheinlich viele Berufe, die jetzt erstmal grübeln. Okay, warte mal, was kann jetzt eigentlich eine KI aus meinem Job nicht übernehmen? Wo bin ich mhm. da vielleicht als Mensch eben nicht zu ersetzen?
0: Also das mit den alten Pflegern, da, da, da habe ich auch schon mal was Interessantes gehört, aber da kommen wir gleich noch zu. Wenn ich jetzt, äh, jetzt mal Marcel frage, wenn du dein erster Gedanke Roboter, ist das auch wie bei Tim oder äh, denkst du da irgendwie großflächiger? oder?
1: Na, in der Produktion sind Roboter halt sehr gut. Sie hat mhm. nicht krank werden. ja, Gerät der Gerät schwitzt nicht. Der Gerät mhm. ist immer früh im Laden. Ähm, ja, also sprich in der Produktion sind die halt unverlässlich mittlerweile. Mhm. Um auch unser Lebensstandard zu halten, wie wir ihn jetzt haben, brauchen wir an der Stelle Roboter. Ähm, nach der Suche nach Berufen, die vielleicht niemals durch Roboter ersetzt werden können, ist halt alles, was Sicherheitsaspekte sind, also wo Menschen mit Menschen arbeiten müssen, sprich Feuerwehr, ähm Sanitätsbereich, also mhm. Rettungswagen, Polizei, äh, sowas. Glaube ich, mhm. ähm, sollte immer Menschenhand sein. Ich weiß nicht, ob man Polizeiaufgaben vielleicht irgendwann delegieren könnte, ähm, aber auch da wäre natürlich dann wieder die Frage mit der Empathiefähigkeit, ja, so ob der Roboter dann die Empathiefähigkeit hat, dir nicht ins Bein zu schießen. <lacht> Obwohl du ein Messer in der Hand hast. Oder so. ähm, <lacht> weil er merkt nur, oh, dass ich eigentlich gar nicht will, du kannst mir aus der Hand quatschen. Ne? So aber aber darauf
3: machen. kommen wir im Endeffekt ja immer wieder zurück, oder? Dass eben, das eben, ist es, Ist es vielleicht das Einzige, was immer wieder dazu führt, dass der Roboter das eben nicht uns abnehmen kann? Ist es dann echt nur die Empathie? Die der KI Zeit. wahrscheinlich immer fehlen wird, oder?
1: Zurzeit, also ich glaube, Empathie kannst du halt nicht lernen. Also da gibt es halt ja keinen Algorithmus und keine mathematische Formel, die dich dahin bringt, dass du mhm. fühlen kannst. Die mhm. Frage ist halt, wenn wir irgendwann hinkriegen, dass sie sind wir immer noch in der Zukunft. Wir rutschen immer sofort wieder in die Zukunftsgeschichte ähm, ab.
0: <lacht> das ist auch so ein zukunftsrichtiges Thema. Ja. Ich habe halt auch so ja.
3: wenig Ahnung, was im Moment so abgeht mit KI, was es überhaupt schon gibt. Deshalb kann ich da so wenig zu sagen. Na, KI.
1: Also ich finde ja, KI ist generell das falsche Wort. KI bedeutet ja immer künstliche Intelligenz. Und Intelligent mhm. ist erstmal gar nichts. So, alles, was wir zurzeit benutzen, ist, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Alles, was wir mhm. zurzeit benutzen, ist ähm, im besten Fall eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist nicht intelligent. So. Mhm. Ne? Also er kann dir halt zu 99,9% sagen, ob du dich auf die Schnauze legst oder nicht. Ne? Oder ob die Tür grün ist oder blau. So. Ähm. Mhm. Aber wenn es auf einmal rot ist, dann ist das System, hat dann, dann ist es halt die, das 0,01 was dann irgendwie fehlt.
3: Aber gut, das hat ja Vieh in Skyward Sword halt auch schon hinbekommen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung also.
0: <lacht> das, das ist sowieso so, so, so KI und ja, Videospiele, da gucken wir sicherlich auch nochmal ganz kurz drauf. Aber
1: Genau, aber deswegen künstliche Intelligenz bedeutet ja, dass du dich auf bestimmte Situationen oder dann gerade unbekannte Situationen einstellen kannst und die dann auch lösen kannst. Und das kann der Roboter nicht oder die künstliche, die KI, wie sie jetzt existiert, kann das nicht. Wenn du mhm. wenn ich Google frage, wie wird das Wetter gestern, dann wird Google sich mich angucken und allein schon an meiner Fragestellung zu knabbern haben, so. <lacht> ne? Und da gibt er mir Vorschläge. Also da geht es ja schon los. Wenn ich nach Dingen suche, die komisch geschrieben werden, aber existieren und Google mir aber im Idealfall vorschreibt, das kann ja nicht sein, dass du da suchst, was du da gerade suchst, weil zu 80 vertippen sich die Leute. Ist wahrscheinlich. Vielleicht ist es ja das Wort. Ist es aber nicht. Ich suche jetzt genau nach diesem Wort. So, ne? Weiß Google aber nicht. So. Also geht es halt mit der Wahrscheinlichkeit von X aus und sagt, ja, ist, nimm mal die Suchergebnisse. Ach, willst du nicht? Dann klick mal hier. So, ne? Das ist halt nicht intelligent. So. Ähm, das ist halt einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung auf Datenbasis. So. Ja, natürlich kann die irgendwann relativ genau sein, aber das ist halt nicht intelligent, weil wenn dann nämlich Probleme oder ähm, Situationen auftreten, die halt nicht berechnet wurden vorher oder nicht berechnet werden können, wird es dir keine sinnvolle Lösung anbieten.
2: Aber wie
3: weit entfernt sind wir denn von künstlicher Intelligenz Davon
1: Teams? auch unheimlich weit. Also auch die Schachspieler hier, Deep, Deep Blue zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, oder die ganzen Go-Computer. Die sind alle mega krass und die sind auch alle mega schnell und die haben bis jetzt auch alle Menschen geschlagen, die sich da hinsetzen, ne? Also der letzte mhm. Mensch, der irgendwie Schachweltmeister theoretisch geworden ist, ich glaube ich war 97, alle danach, waren ab da waren die Maschinen besser, ne? Krass. Ähm... Ja, weil
3: Schach ist doch auch einfach nur
1: ist Wahrscheinlichkeitsberechnung ja, ja, genau. Hoch eine sagen. Million. So, und du als Mensch, die, die besten Schachspiele, glaube ich, habe ich schon was gelesen, kann auch mich jetzt verschätzen an der Stelle, aber ich glaube, die können bis zu sieben Züge im Kopf ähm, vorausdenken. Ne? Krass. Die Blue macht, glaube ich, eine oh. Million. so <lacht> Super. <lacht> ja? Der weiß schon, bevor du weißt, was du tust, ja? so nach dem Motto. Also der kann dich innerhalb von ein paar Zügen kürzen, der die Schachmacht setzen. Also mich auf jeden Fall, weil ich äh, das Einzige, was ich kann, ist, die, ist der Schäferzug und damit hört es auf. <lacht> Wir
3: sind auch kein Magnus Carlsen, ne? Aber ja,
1: das ist es halt. Ähm, auch mit den Go-Spiel-Go ist ja noch eine krasse, noch mal ein bisschen anders, weil das da die wahrscheinlich, oder die, die, die Wege wohl noch krasser sind. Also da wird es noch mal, noch mal spezieller. Mhm. Ähm, und der Computer braucht höchstwahrscheinlich nicht so lange, wie du zum Rechnen, so, ne? Also es ist halt ein guter Taschenrechner, aber noch mal sobald es Probleme gibt, die der Computer nicht kennt, wird er sich darauf nicht einstellen können und im Zweifel stutzt er ab. Das habt ihr, das kriegt gerade hier, euer bester Freund Domtendo, ne, kriegt den regelmäßigen Abstand hin, sein Computer in die Knie zu zwingen, weil er ihn scheinbar immer vor Probleme stellt, mit denen der Rechner nicht klarkommt. So, mhm. ja? Und das sind halt so die Kleinigkeiten. Normalerweise müsste der Rechner sagen, hören Sie mal, Herr Domtendo, von ihm möchte ich nicht mehr berührt werden. Ja? <lacht> Sie haben jetzt schon acht von meinen Freunden umgebracht.
2: <lacht> Macht der
1: Computer nicht. Der Computer sagt, hey, wer bist du? Oh nein. Fass mich an, warum bin oh ich? Ja. Ähm, ja. So, und dann sind wir, wie, wie gesagt, KI ist halt KI falsch dargestellt zurzeit. Also wir haben jetzt halt gute Algorithmen, die immer besser werden. So. Die können halt Dinge voraussehen, aber nicht sagen. So. Hm.
0: Also zu, äh, zu Domi kann ich auch noch eine, eine kurze Anekdote erzählen. Wir waren ja ähm, auf dem Nintendo-Event jetzt am ähm, Dienstag. Und...
1: Hat er es geschafft, eine Switch zum
0: Abstürzen zu bringen vor nee, Ort? Nee, nee, oder? nee, 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 nee. Warte mal ab. Warte mal ab. Wir haben mein Notebook genutzt. Also erstmal er hatte ein Notebook dabei, ersatzmäßig so eins, weil er hatte sich ja für die E3-Notebook gekauft. Das war nach zwei Tagen kaputt. Da war das Panel im Eimer. So, okay, so ging es ja schon mal los. Dann hat er sich das von seiner Freundin mitgenommen, extra für die E3, äh, also für die Nintendo E3 Pre-Show. Ähm, wollte damit aufzeichnen, aber das hatte nicht genug Leistung auf Akku und äh, hat deswegen nicht genug Frames gehabt. Dann hat er meins genommen. Und mein Notebook läuft eigentlich immer. Also ich hatte noch keine Probleme, seit ich mich das habe. Und ohne Scheiß, gestern ist das während der Aufnahme eingefroren. <lacht> da denkst du so, was, hä? Also irgendwie, ich glaube ja nicht an, 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 an Märchen oder so, aber irgendwie war das sehr eigenartig. Also Ein Fluch. Da, ja, ich, ich bin froh, dass bei ihm mit den Autos wenigstens alles läuft. Also da ähm, können wir schon mal... Ähm, hm. Bis du ihm sagst, drin?
3: dass da Computer drin ist, ja, dann ist es vorbei.
0: Genau, <lacht> ja, lass ihn da bloß keinen Bordcomputer einbauen oder sowas. <lacht> naja, jedenfalls, äh, da, das wollte ich jetzt noch mal zum Besten geben, weil das ist mir gerade so weil Marcel das gerade gesagt hat.
3: Aber äh, Marcel, was heißt denn noch weit entfernt? Also, wie muss
1: ich mir Na, das der Computer vorstellen?
0: Du musst, es gibt ja diesen, wie heißt der,
1: Paring-Test oder so? Also, es gibt ja künstliche Intelligenzen oder KIs, die so tun, als wären sie Menschen. Also, man kann, wir sind mittlerweile so gut, dass wir ja, ähm, dass du das vielleicht nicht mehr ganz so sauber merkst, wenn du mit Bots schreibst, zum Beispiel, ne? Mhm. Also, der Chatbot ist ja mittlerweile genau. Es waren damals der, der Google Chatbot, den haben sie versaut übrigens. Das war der. Ah ähm, ja. Okay. Die, die Chatbots sind ja mittlerweile recht clever geworden. Also dass du dass sie dich halt, dass sie ja dieses First Level Support Geschichten ähm, mhm. quasi abnehmen, dass du da halt, äh, dass die die Leute dann schon in die richtige Kategorie einordnen können. Und das hast du mittlerweile auch beim Telefon. Jetzt haben die doch letztes Jahr glaube ich ähm, vorgestellt mit dem mit dem Sprachassistenten, der für dich quasi anruft und Termine machen kann. Hm. Beim Friseur oder so. Ich glaube, Apple war das, oder war das auch Google? Ich weiß nicht mehr. Einer von den beiden, die hatten halt dann, ich weiß nicht, ob Siri war oder okay, Google, aber die haben dann quasi beim Friseur, die haben dann so ein, 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 ein Probeanruf gezeigt, ja. ähm, hm. wie der beim Friseur dann angerufen hat und dann ein Friseurtermin ausgemacht hat für den Besitzer des Telefons. Und mhm. an der Stelle ist es halt schon recht weit. Aber auch da hat man schon festgestellt, dass wenn der Gegenüber, der Mensch, anfängt, Fragen zu stellen, die der Roboter nicht kennt, wiederholt er Sachen, die nicht ganz so gut sind. Spätestens da merkst du dann, dass du nicht mit dem Menschen sprichst. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ja, hi, hier ist der Assistent von, weiß ich nicht, Marie, ja? Und sie würde gerne morgen zwischen 17 und 18 Uhr zum schneiden kommen. Dann fragt die Friseurin, ja, wie lang sind denn die Haare?
2: <lacht>
1: <lacht> Mit Färben, ohne Färben, Dauerwelle, ja, nein. Ne? Also da kommt dann ja. die Bedarfsanalyse des Verkäufers noch einmal durch. Und ähm, da fängt dann halt an, die KI daran zu scheitern, weil die Parameter vielleicht gar nicht kennt. Und kann darauf nicht reagieren in Form von, ja, weiß ich nicht, frage ich nochmal nach, ich rufe nochmal zurück, sondern ja, Haare schneiden. <lacht> okay. Ja. Aber 17 Uhr ist nichts mehr frei. Geht 17 Uhr, weiß ich nicht, 1830 Uhr 18 Uhr ist gut. Okay. <lacht> so. Also, sie hatten gute Beispiele, aber du kriegst sie halt relativ schnell an ihre, an ihre Grenzen. Und wenn sie die Lösung noch nicht haben, und mhm. das ist halt Apple und die haben stecken da sehr viel Energie rein, die Sachen mhm. gut zu entwickeln. Ähm, dann dauert es halt noch eine ganze Weile, bis das halt wirklich gut ist, diese, dass sie halt auf, auf Probleme stoßen, die sie dann in irgendeiner Form bewertigen können.
0: Also wenn, wenn ich jetzt mir so einen Roboter vorstelle, dann ist mein erster Gedanke halt auch immer ähm, diese, was weiß ich, Terminator, also diese menschenähnlichen Wesen, ähm, Androhen sind es ja dann mehr, ne? Ja, genau, genau, genau. Ähm, alles andere, ich habe, ich hab da auch mal einen interessanten Artikel gefunden, der bezeichnet das eher als Automaten, also alles was, was irgendwie davor ist, was, was irgendwie nicht realistisch wirkt oder so, äh, ist in der reinen Unterscheidung Automaten. Aber ich sage eigentlich auch immer, ähm, auch äh, für mich. Das ist ein Roboter, also zum Beispiel in der Autoindustrie, dass du die Arme da hast, die eigentlich den ganzen Tag immer dasselbe machen, also die immer da den Schweißpunkt setzen oder da die Naht oder sowas alles, aber vom Prinzip her machen die ja nichts anderes, als dass sie erkennen, okay, hier steht mein 500er, was weiß ich, Audi A3 auf dem Band und genau an der Stelle muss ich den Schweißpunkt jetzt setzen, damit da im Grunde genommen die Karosserie zusammenhält. Genau, und
1: da können wir das weitermachen. Fällt mir nämlich gerade ein, wenn der Audi A3, wenn die Audi A3-Karosserie jetzt da reinfährt in die Bearbeitungsstraße, ne? in die Werkstraße. Ja. Wo der Roboter sagt, an Stelle X muss ich meinen Punkt setzen, mein Schweißpunkt, ne? mhm. ähm, Und dann geht die, dann kommt der nächste und so weiter und so weiter. Und jetzt beim aufs der dieser A3-Karosserie, mhm. ein Fehler passiert ist. Ja? Mhm. Dann hat früher der alte Schweißer, der den Punkt gemacht hat, hat es festgestellt, hat gesagt, ja, nee, okay. Ist
0: <lacht> halt einen Zentimeter daneben. Ja,
1: und setzt den Schweißpunkt und das, die Karosserie fährt weiter. Jetzt kommt der Roboterarm, stellt fest, hm, die Karosserie steht schief. Bearbeite ich nicht. Hm. Im, also schlimmsten Fall, das denn, meinst du? Im schlimmsten, das im schlimmsten Fall bleibt das ganze Band stehen, so, ne? Weil der mhm. Roboter halt seine Arbeit nicht fortsetzt weil er die einfach verweigert, weil er sagt, vielleicht auch die Programmierung sagt, wenn ich den Schweißpunkt nicht mache, kann ich die nächste Arbeit nicht ausführen. Ne? Also mhm. muss dann jemand kommen und entweder die Karosserie richtig hinstellen oder die rausnehmen oder 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 im schlimmsten Fall den Roboter nicht programmieren und so eine Sache. Also, wo wir wieder bei dem Problem wären. So, also wenn das Problem
0: da ist, ne? das ist. Das ist ja mal eine interessante These, ähm, weil kann in so einem automatisierten Verfahren, darf der Mensch da überhaupt noch eingreifen, weil ich glaube nicht, dass der Mensch das so präzise hinsetzen kann, diese Karosserie, die da steht, damit genau der Roboter da den Schweißpunkt korrekt setzt. Ist wahrscheinlich nicht, aber du hast ja mhm. wie
1: überall ist wahrscheinlich auch da dann ähm, Verschleißerscheinungen. Mhm. Ne? Also sprich, die mhm. werden das ja auf irgendwas raufstellen. Ja. Diese Karosserie. Genau. So, und wenn ich da jetzt ein Gestell habe, mhm. Und es gestellt vielleicht an irgendeinem Tag dann nicht mehr das macht, was es machen soll. Ja. Und dann reicht es halt, dass es dann, weiß ich nicht, einen halben Zentimeter Versatz auf einmal existiert und es ein bisschen abrutscht. Hm. Dann steht die Maschine halt still. so Ob das nur eine Mensch darauf gelegt hat oder nicht, ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Sondern dann, dass du halt dann einfach Verschleiß in den, in den, in den anderen Teilen hast. so ja. kleines, kleiner, kleines Kleiner Ausflug in die Richtung. Ähm, der Gabelstapler mit Batterien, ne? Hast du mhm. einen großen Gabelstapel mit einer großen Batterie und die fahren im Mehrschichtbetrieb? Das heißt, die Batterie die kommt genau über eine Schicht, danach muss sie gewechselt werden, um, um, um geladen zu werden. Das hast du eine große Batterie, die eine Tonne wiegt, ist halt immer schwer, die rein und raus mit der Hand zu ziehen. Also machst du es über Rollen. Ne? hast ja. du so einen Rolltisch, den stellst du da also fester mit dem Stapler an diesen Tisch ran, kannst die Batterie rausziehen. Und dann liegt, steht die halt in der Salatstation, ganz die laden und schiebst sie anderen halt wieder rein in den Stapler und dann fährt er halt los und kann halt weiterarbeiten, die nächste Schicht. Mhm. Mhm. So, jetzt hast du diese Räder. Und diese Räder unterliegen halt ja auch Verschleiß, ne? Ja. Das heißt, irgendwann wird der Stapler kleiner sein als dieser Tisch, wo die Batterie draufsteht.
0: <lacht> ja, stimmt. Also, du kriegst die das
1: dann noch relativ lustig von dem Tisch drunter. So, das rums dann halt, ne? Weil die ja dann reinfällt in den Stapler. Aber du kriegst sie nicht mehr raus. Weil dann genau, hm. weiß ich nicht, drei Zentimeter oder drei Millimeter dann halt der Tisch zu hoch ist. Und anderthalb Tonnen mal eben hochzuheben, um da auf den Tisch zu wuchten, ist halt wieder ein Ding der Möglichkeit mit der Hand. Ne? Für also, dich vielleicht. <lacht> ja, ich, ich, echt mal. Ich weiß, ihr seid trainiert, aber.
0: Wird das hier verallgemeinert oder was? <lacht> <lacht> Irgendeine Frechheit. Ja. Ähm,
1: ne? Also da geht es ja schon. Und da steht der Mensch dann davor und kann sich eine Idee einfallen lassen. Also nur Verschleiß, weil das Ding sich halt bewegt. So, ne, mal würde ich damit erzählen. Und das hast du ja überall in der Produktion. Selbst der Roboterarm macht ja irgendwas. Und im schlechtesten mhm. Fall wird er irgendwann mal, bestimmt nicht, weil er ja feststeht und nur über Gelenke arbeitet, aber ich nehme das jetzt einfach als Beispiel, ist ja vielleicht irgendwann auch mal so ein 3 mm kürzer, ne? weil sich halt irgendwas abgeschliffen hat, so, und dann macht er den Schweißpunkt nachher an der falschen Stelle. Was denn dann?
0: <lacht> ja, das, das ist es halt gerade, ne? Also, ich, hab, ich ich war ja mal auf so einer Audi-Werksbesichtigung und ähm, die haben ja das dann alles mit Lasern noch extra abgescannt und sowas alles, aber du hast schon recht, also, wenn dein äh, ein Roboter sagt, nö, pff, steht jetzt keine Karosserie vor mir weil oder an dem Punkt ist das halt nicht, dann wird in den meisten Fällen wahrscheinlich irgendwie ein Alarm ausgelöst vom Überwachungssystem, dass quasi das gerade nicht fertiggestellt werden kann. Und das kostet richtig Geld, weil du musst ja wahrscheinlich diese Karosserie entweder aus der Produktion rausziehen oder du musst eventuell, relativ zeitnah den Roboter oder die das irgendwie ersetzen, warum auch immer das denn schiefgelaufen ist. Aber kommen wir, kommen, kommen wir auch mal generell zu dem Thema, wie der Podcast heißt. Ähm, werden die Maschinen uns irgendwann ersetzen? Also generell beruflich gesehen, wir äh, machen ja jetzt so drei grundsätzlich, naja, Tim mit, aber vom, vom, vom Hauptjob her machen wir drei grundsätzlich unterschiedliche, Jobs, sage ich mal. Und da, da fange ich jetzt einfach mal an, wenn ich jetzt so meine Perspektive sehe... und ich würde darüber nachdenken, was kann der Roboter übernehmen? Dann sage ich so... hm, wird schwierig. Also ich bin zwar von Technik umgeben, aber das sind ja auch irgendwie keine Roboter. ne? Also ich brauche zwar die Technik jetzt, um Videos hochzuladen oder auch Streams zu starten... oder auch hier mit euch den Podcast aufzunehmen... Aber das ist ja irgendwie kein Roboter. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal, gehen wir jetzt mal vom Fall Stream aus, ähm, Robotern dabei zugucken werden, die, die vielleicht Andere also, Roboter so, kämpfen. Ja, Roboter! <lacht> <Wars>. <lacht> das ist ja vielleicht noch mal was anderes. <lacht> Aber ähm, so, so generell, dass man sich jetzt so hinsetzt, streamt. Also nicht jedenfalls, bevor wir diesen Punkt Detroit Become Human haben oder so, wo, wo die halt agieren wie Menschen und wo man die auch automatisch vermenschlicht, weil die sind dann halt, die fühlen sich oder hören sich an wie Menschen. Ähm und bevor wir nicht zu diesem Punkt, an diesem Punkt sind, wo denn vielleicht auch so ein bisschen die soziale Ebene einen Punkt spielt. Also, ähm, weil wenn irgend so ein künstliches Wesen vor uns sitzt, was denn irgendwie naja, eine noch eine relativ künstliche Sprache hat oder nicht die richtige Reaktion hat, was du vorhin erklärt hast mit dieser Google-KI oder generell mit der Sprach-KI, ähm, dann werden wir, glaube ich, nicht, dass da irgendwie was ersetzbar ist. In dem Fall vorausgesetzt, wir haben überhaupt noch in, was weiß ich, wann das kommen wird, noch die Variante Streams, ich glaube nicht, das wird auch nur eine Zeiterscheinung sein wahrscheinlich. Aber jetzt immer ausgehend von dem, was wir so machen. Also mir, mir würde jetzt in dem Fall auf Anhieb erstmal nur wenig einfallen, in meinem Fall. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel bei Tim schon was anderes, oder? Ja, ja, klar.
3: Bei mir ist ja viel, ich sag mal... Puh, wie sagt man das jetzt, ohne dass man böse klingt, aber da ist ja auch sehr, sehr viel einfache Arbeit dabei, sehr, sehr viel ähm, Wiederholung, sehr, sehr viel Automatismus. Das äh, beste Beispiel ist halt immer Kassieren oder halt Bestellung. So, ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass ähm, irgendwann, das kann auch vielleicht gar nicht so weit weg sein, dass irgendwann alles über ein System gesteuert bestellt wird. Na klar, ja. muss man das System dann auch immer noch füttern. Aber vielleicht hat man ja irgendwann mal eine KI, die halt selber an äh, Urlaub denkt, an Wetterveränderung denkt oder an örtliche Gegebenheiten. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass ähm, wir haben schon so eine Art, also wir nennen das immer HYMI. Das ist so ein automatisches Bestellsystem. Wo du eigentlich mhm. nur noch den Bestand eingeben musst und das System berechnet dann halt selbstständig den Abverkauf und die Regalhöchstfüllmenge und den Mindestbestellwert und dann gibt es dir halt einen Bestellvorschlag vor und den kannst du dann halt jeweils noch korrigieren, wenn du sagst, nö, ich habe da aber noch ein bisschen mehr Info, ich möchte weniger oder mehr haben. So, und mhm. da musst du halt viele Dinge noch berücksichtigen, wie äh, regionale Events zum Beispiel. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn du in Kiel jetzt bist, da ist halt Kieler Woche jetzt gerade. Ja, halt, da bestellst du ja. in Kiel natürlich was ganz anderes jetzt. oder da Und im Norden hast du ja die ganzen äh, die Ideen, die da immer rüberkommen. Da bestellst du halt pro Tag 3 Euro Paletten Wodka, wenn da halt Saison ist, ne? weil die das mhm. halt äh, plündern. oder es, ga, es gab zum Beispiel mal ein Dorf, das war damals noch bei Penny. Da habe ich halt mhm. ganz normal nach meinem Bestellschema bestellt, da hatte ich gerade meinen neuen eigenen Markt bekommen ja. und habe dann halt eine Bestellung getätigt. Und diese Bestellung war halt eine Vollkatastrophe, weil ich nicht wusste, <lacht> dass dieses Dorf eine Tradition hat, dass irgendwie an, an so und so vielen Tag des äh, äh, Septembers war das, glaube ich, damals, da haben die halt so ein komisches Erntefest. Und auf mhm. einmal kamen die halt alle in meinen Laden und wollten halt Süßigkeiten, aber in Massen haben. Das war auf dem Dorf. Ich hatte natürlich nur normal bestellt und dann war natürlich das Dorf erbos, weil ich nicht genug Süßigkeiten in meinem Penny hatte. Sind alle zur Konkurrenz gefahren. Und das sind so diese kleinen Beispiele. Sowas weiß ja eine KI nicht. Also naja, heutzutage aber, jedenfalls noch nicht. Und ja, so weit aber, müsste man dann erstmal kommen, ne? dass eine KI so viele Umstände äh, irgendwie berücksichtigen kann, um eine perfekte Bestellung zu tätigen.
0: Oder? Aber kommen wir doch einfach mal auf den Punkt. Du sagst ja, da ist einmal im Jahr dieses Fest mhm. in diesem Dorf. Ähm. Da könnte doch theoretisch schon die KI wissen, okay, in dieser Woche findet immer, oder zu diesem Zeitraum findet immer dieses Fest statt. Das wäre schon möglich. Also was heißt KI? KI ist ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben in dem Fall. Aber dass du im Grunde genommen in deiner, was weiß ich, automatisierten Tabelle, denn zu stehen hast, ey, achte mal drauf. Jetzt, dieses Mal ist das fest. Letztes Jahr haben sich die Sachen so und so gut verkauft, laut Systemen. Aber davon war zu wenig und davon war zu viel da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine KI kann.
3: Ja, yeah, aber da sind wir dann ja immer noch an dem Punkt, da muss ja dann vielleicht ich diese Info erstmal eingetragen haben. Aber wie, wenn jetzt wenn wir ja so weit gehen, dass mein Job halt mir komplett abgenommen wird und meine Bestellung und mein, mein Überlegen und mein Denken bezüglich der Bestellung mir abgenommen wird, dann muss das diese KI oder dieser Roboter ja selber machen. Das heißt, er muss selber eine Erfahrung bringen, was jetzt vielleicht hier gerade für regionale Events sind. Und wie soll er das machen? Er muss rausgehen mit den Leuten sprechen. Ich habe halt nur mitbekommen, was hier gerade abgeht, indem ich mich mit den Leuten im Dorf unterhalten habe. Das heißt, wir wollen ja weg von dem Punkt, dass das immer noch von Menschen irgendwo gesteuert wird. Ich meine, dass man heutzutage ein Bestellsystem hat und du gibst alle möglichen Daten ein als Mensch und gibst mhm. die Wettereinflüsse ein, dann kann das System ja eine perfekte Bestellung machen. Aber wir mhm. wollen ja weg davon, dass immer noch am anderen Ende irgendwo der Mensch sitzt. So, was man natürlich ersetzen könnte, wäre das Kassieren. Das würde ich natürlich auch sehr begrüßen. Und <lacht> könnte man die Mitarbeiter für andere Aufgaben einsparen, als für dieses dumme Kassieren, Ah, uh, ja, was Mann, gibt's denn so noch? Wie,
1: Da gab es doch ja. mal diese, diese Idee, vielleicht gibt es die ja immer noch, weiß ich nicht, kannst du mir hoffentlich sagen, dass man quasi einfach alles einsteckt, durch die Kasse läuft und dann wird es gerade instant quasi
3: abgebucht. So. Ja, das wird in den USA noch äh, entwickelt. Das Problem ist dann, da dass wir in Deutschland sind ja alle immer noch so wie Datenschutz und äh, wir müssen alles hm. sichern und sowas. Das heißt, die perfekte Idee wäre ja, dass ein Mensch also ein Datenschip an sich trägt, der dann halt ausgelesen werden kann. Das heißt, der geht einfach mit seinem Einkaufswagen einfach so durch und äh, dann wird halt alles sofort gescannt und sofort, äh, ja, eingelesen und der Mensch zahlt halt automatisch mit einem Chip, den er irgendwie bei sich trägt. Das wäre natürlich das perfekte Szenario, aber sobald halt Bargeld ins Spiel kommt, muss halt sofort wieder irgendwie jemand kassieren, ne?
0: Naja, da, da haben wir ja sowieso äh, in Deutschland das, ich sag mal in Anführungszeichen Problem, wir sind ja äh, geldtechnisch im Vergleich zu anderen Ländern, die drei Bananen mit einer EC-Karte bezahlen und das da völlig selbstverständlich ist, sind wir ja immer noch im Negativen wie im Positiven weit zurück. Ne? Also ich bin ich bin so ein Mensch, äh, ich habe schon gern mal Bargeld so bei mir, ähm, aber vom Prinzip her...
3: Ja, weil du es brauchst. Aber eigentlich ja. wäre es doch cooler, wenn du es gar nicht jetzt brauchst, wenn auch der Dönerladen und der Friseur eine EC-Karte oder deine
0: Kreditkarte einfach kurz piepfertig, das wäre doch viel geiler. Ja, das wäre auf der einen Seite natürlich geil, auf der anderen Seite ist es dann halt immer so, ist, dein Geld ist ja dann wirklich runtergebrochen, nicht mehr als eine Zahl auf deinem Konto. Ne? Und das ähm, weiß ich nicht. Also generell, klar, funktioniert es in anderen Ländern auch, aber gerade da, dadurch, dass es ja digitalisiert ist und ich möchte Ach, da jetzt Venezuela. nicht nochmal die... Wie Venezuela. Ja, hat es auch super funktioniert. <lacht> ich habe da irgendwie so eine Hauch Ironie raus. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wovon du sprichst gerade. Aber äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ähm... Dann ist es halt nur so eine, so eine Zahl auf dem Konto und das finde das find ich irgendwie auch komisch und da verstehe ich auch viele Leute, die dann sagen, ähm, ja, geht halt nicht oder wollen wir halt nicht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber blöd, wenn ich in einen Laden komme, wo ich irgendwas bezahlen will und da ist dann nur Zahlung per Bargeld möglich. Das finde ich dann schon wieder... So dass wir, dass wir diesen Punkt äh, wirklich mal haben, dass wir sagen können, hey, hier geht nur noch, äh, nee, geht auch definitiv mit Karte, egal wo du hingehst und egal welche Zahlungsart du hast, sei es jetzt Apple Pay oder dieses Android Pay oder äh, per, per Kreditkarte, EC-Karte, dass du wirklich die Sachen abgedeckt hast, dass du immer die Variante hast, was, was zu bezahlen. Das würde ich ja schon mal begrüßen. Das, das, das ist halt so, so ein Punkt, der mich auch nervt. Aber generell so komplett auf Bargeld verzichten, stelle ich mir schwierig vor. Also
3: das ist ja nochmal eine andere Diskussion für sich, aber...
0: Ja, genau. Ich meine, es gibt
3: in meinem Beruf ansonsten natürlich viel, was man theoretisch durch KI so im Düsseldorf reinfahren. Wenn du da einen Roboter hast, sowas kann man natürlich machen. Warnverräumung, es gibt viele Automatismen in meinem Beruf, die man natürlich durch eine KI, durch einen Roboter ersetzen könnte, aber da sind wir halt einfach noch so weit von
0: weg, dass ich mir da halt irgendwie keine Gedanken drum mache, ja ich du hast ja im Endeffekt gesagt, dieser blöde Kassierprozess, ähm, dass der im Grunde genommen die Arbeitskräfte im Laden wegnimmt, wegen Regaleinräumen sicherlich oder wegen auch irgendwas sauber machen oder, oder, oder. Und Beratung, ja, gerade im Discounter ist es ja
3: so schwer, diese hohen Ansprüche, da Talk ich tatsächlich äh, ziemlich lange drüber in im nächsten Vlog. Die Kunden haben ja so viel Anspruch auch an uns als Discounter, den wir natürlich mit unserer Personaldecke, weil wir ja etwas weniger kalkulieren, um einen geringeren Preis anzubieten, gar nicht so wirklich anbieten können. Und deshalb nervt dieses Kassieren halt immer so enorm, weil wir eigentlich diese Energie von dem Kassieren eigentlich lieber in Sauberkeit und Kundenservice und Warenverfügbarkeit stecken würden.
0: Ja, aber so funktioniert es ja leider nicht. Also ich könnte mir vorstellen, sobald da das Kassieren vollautomatisch funktioniert, dann fallen halt zwei Mitarbeiter weg. Ja. Fertig.
3: Ja,
1: ja, klar.
0: So, so ist ja halt das. So, so ist ja halt der, 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 der Punkt. Aber äh, jetzt auch nochmal, um dann, da, damit Marcel auch nochmal was zu, zu sagen kann, was könntest du dir vorstellen oder glaubst du, das wird ersetzt? In irgendeiner Weise bei dir?
1: Mein, meine Arbeit. Ja. Nee. <lacht> also es gibt wohl schon Überlegungen, die. Ähm auch da wieder Algorithmen irgendwie Managementaufgaben ja. äh, lösen lassen so, ja. aber auch da fehlt wieder die Empathie und das ist halt das, auch das, was Tim gerade meinte. Also letzten Endes arbeite ich ja mit Menschen. Das Produkt spielt ja keine Rolle ähm, erstmal. Ja. Äh, und solange ich Menschen was verkaufe und nicht Maschinen was verkaufe. Geht hm. das nicht. Also wenn es halt nur rein über die Zahl geht, über den Einkauf, aber dann brauchst du halt gar nichts mehr. Also dann, wenn es nur noch über den über die Zahl X an Einkaufs-, also an, an Geldeinheiten geht und nicht mehr um das Produkt und was man dahinter noch hat, dann spielt es hm. auch keine Rolle mehr. Aber dann brauchst du halt auch keine, keine, kein Unternehmen Vielzahl mehr. Ne? Dann brauchst du halt auch nur noch ein, ein, ein Anbieter für Produkt X dann hast du einen Anbieter für Produkt Y da brauchst du natürlich auch meinen Beruf nicht mehr, keine Frage ja, aber solange ja, es ja. noch ähm, Mitbewerber für Produkte gibt ähm, brauchst du halt dann auch Vertriebler
0: der dann im Grunde genommen die äh, Connection zu den Menschen aufbaut und ja du brauchst äh, ja
1: auch geht es doch ähnlich, eh hoffe ich oder das ist <lacht> das was, was ähm, Tim gerade gesagt hat, dass die Leute in den Laden gehen und beraten werden wollen ich ja. habe eine Zeit lang, da war das nicht ganz so wichtig. Das ändert sich jetzt wieder. Und wenn du die Wahl hast zwischen, sagen wir mal, die Preise sind gleich, ja, mhm. um die Sache jetzt nicht zu verkomplizieren. Und mhm. du hast die Wahl zwischen dem Unternehmen, was dir ein Angebot schickt mhm. für Produkt X. Und dann hast du ein Unternehmen. Und das ist die ganze Kommunikation, die du mit dem, mit dem Unternehmen hast. Mhm. Jetzt kannst du sagen, ihr ja, Angebot nehme ich an, ja oder nein. Mhm. Oder du hast ähm, das andere Unternehmen, was dir das Angebot schickt, sagt, wenn sie Fragen
0: haben, rufen sie uns an.
1: Und im Idealfall kommt dann der Verkäufer vorbei und erklärt, Ihnen das vor Ort.
0: Da wird, da, da, genau, da wird sicherlich auch die, ähm, die Preisfrage wieder so ein Ding sein. Ne? Also Deswegen habe ich du ja willst... gesagt, es
1: kostet beides gleich viel, damit wir uns da jetzt ja, auch okay. noch genau <lacht> ähm, noch ein zweites ja. Pass aufmachen. So.
0: Ja, ist richtig, genau. Aber äh, vom Prinzip her entsteht ja auch immer mehr Wettbewerb. Je mehr du automatisieren kannst, das ist ja auch in der Autoindustrie äh, so. Wie gesagt, in der
1: Produktion keine Frage. Gehe ich mit. Also, ja. alle, was Tim von auch meinte, jede einfachere Arbeit, die vielleicht auch körperlich ist, wird früher oder später von Robotern gemacht werden. Ist ja auch gut mhm. so. Also, auch im mhm. In der Pflege wird es höchstwahrscheinlich früher oder später so kommen. Da gibt es ja jetzt auch schon äh, Testläufe und Roboter. Die Japaner sind sowieso schon dreimal voraus, was das angeht. Was Robotertechnik mhm. angeht. Im, Gerade im, im Pflegebereich. Mhm. Und Produktionsaufgaben werden früher oder später halt auch noch mehr Roboter übernehmen. Also, sprich, dass die Niete halt dann immer genietet wird. Wird, ne? wie gesagt, wie vorhin erwähnt, wenn da Fehler sich einschleichen, die den Roboter halt verwirren. Aber es hm. wird halt sein, so. Und dann fallen halt natürlich die Leute weg, die die Arbeit vorher gemacht haben.
0: Keine Frage. Genau, also deswegen ich deswegen gab es vorhin auch die Unterscheidung, die ich mal eingeschmissen habe, zwischen Robotern und äh, Automaten. Weil so ein Automat, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, der wird wahrscheinlich dann dastehen, ja, weiß ich nicht, wo der Punkt ist, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, gerade wenn es in Sachen Roboter geht und sowas alles und die mit einer KI zusammenarbeiten, dass die dann sagen, halt mal, stopp mal, das steht da irgendwie schief, die scannen das dann ab und korrigieren dann halt den Fehler noch im Nachhinein vielleicht. Das wäre so für mich die Definition Roboter, solange das halt so, 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 so ein Automat ist, der macht dann einfach nur, aber der, da steckt nur ein Code hinter, der dann abläuft, aber keine, naja, künstliche Intelligenz, wie man es ja so schön nennt. Ähm, das, äh, das wäre noch interessant. Und das, was du mal mit den ähm, Altenpflegekräften gerade gesagt hast, weil Tim hat ja vorhin gesagt, naja, das wird man nicht ersetzen können. Ne? Ähm, auch wahrscheinlich wegen der sozialen Komponente, denke ich mal, mein Tim vorhin. Ja, ja klar, Po abwischen
3: kann Roboter machen, ja. Na? ja aber ansonsten braucht er wahrscheinlich gerade die alten Pfleger auch irre viel Empathie, um mit den Menschen überhaupt umzugehen und daraus zu finden. was braucht er vielleicht gerade für
0: Pflege, ne? Das wäre ja natürlich die Idealvorstellung, ne? dass diese, die Leute, die die alten Menschen auch pflegen und so, auch mal die Zeit hätten dafür. Jetzt gehen wir einfach mal von dem Beispiel von Tim aus, was er ja vorhin auch gesagt hat, wegen ähm, hier Kassierer und dann hätte man mehr die Mitarbeiter im Laden halt zur Verfügung wenn wir jetzt wirklich, was wir vorhin schon, oder was ich vorhin mal gesagt habe, Detroit become human, wenn wir so wirklich so eine so, so eine, äh, Roboter hätten, die wirklich so menschlich sind, äh, was sicherlich noch, weiß ich nicht, wie lange dauern wird, weil bis wir einen Roboter abnehmen, dass der menschlich ist, ist glaube ich, das dauert noch. Naja,
1: Sexroboter sind ja die, das ist das nächste große Ding. Und hast du die mal gesehen, wie die aussehen? Die müssen halt nur da liegen, ne? Und vielleicht noch einen Lautsprecher im Mund haben oder so, weiß ich nicht. Aber. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, das ist auch. der Anfang.
1: Ja. Das ist der Anfang. Und die sehen richtig krass aus. Die kosten halt auch irgendwie 5000 Euro, ne? So ein komischer. Schnapper, warte mal kurz. So eine Sex-. <lacht> die, nein, nicht N nur die bestellen. Die, nur die komischen Sexpuppen hier, die so echt aussehen. Spendenziel.
0: Ah. <lacht> 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 ich glaube, ich werde doch Streamer <lacht> 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 Hey, aber generell, wenn, wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo, wo die wirklich so sind, ich nenne es immer gerne, aber Detroit, also ne? Äh, Stellt euch
1: mal die Frage, würdet ihr euer Ding in so einen Roboter reinstopfen? So wie bei, ey,
0: hat einer von euch
1: <lacht> kurzer Ausflug?
0: <lacht> cool, ja, okay.
1: Ähm, habt, ihr, habt ihr Westworld gesehen? Nee, nein. Alter, Westworld ist ja quasi das perfekte Beispiel für... Roboter und künstliche Intelligenz, also die sind wirklich intelligent und da ist es so, Westworld war mal ein alter Film, mhm. der echt gut ist, da geht es darum, Vergnügungspark für echt reiche Leute, so und Westworld mhm. halt, weil Western, ähm, mhm. fährst du halt mit dem Zug da rein in den Park, so nach dem Motto, und kannst da machen, was du willst, ne? du mhm. hast Pistolen, die Pistolen können Menschen nicht verletzen, aber Roboter, pustest du mal da einfach weg, so. Und die sehen halt aus wie Menschen. Die verhalten sich wie Menschen. Die leiden. Ne? Alles sowas. Mm -hmm. Und du kannst mm -hmm. mit denen halt machen, was du willst. So nach dem Motto, ne? Mm -hmm. Und ja, die Entwickeln, die haben theoretisch keinen eigenen Willen. Und kennen auch keine Fotos und so. Um, und können sich auch theoretisch nicht erinnern. Die werden dann abends immer eingesammelt, wenn sie kaputt gemacht wurden und werden wieder repariert und am nächsten Tag stehen sie halt wieder da. Und die Falls ihr nicht gesehen habt, guckt es euch an. Ähm, ist halt so ein bisschen wie ein Robot. Also da kommt dann halt der, der Selbstantrieb und die Selbsterhaltungsgeschichte dann ein bisschen zum Tragen irgendwann. Mega spannend mhm. habe ich weggesuchtet. Die zweite Staffel hat auch. Die wird mhm. noch mal ein bisschen anders. Und jetzt freue ich mich schon auf die dritte, ob die irgendwann mal kommen soll. Westworld, kann ich nur empfehlen. Und da ist es halt noch mal ein bisschen... Also da stellst du dir halt auch Fragen und da ist halt auch eine große Frage, wenn wir so einen Roboter haben, ich habe, glaube ich, dir gerade richtig fies den Faden weggenommen, es tut mir leid, ich bin mir nicht fertig.
0: Ich bin noch dabei, okay. also bei Westworld sehr ähnlich mit Detroit ist, deswegen, aber erzähl okay. mal weiter.
1: Ähm, dass, wenn wir es schaffen, einen Roboter quasi Leben einzuhauchen in Form von Intelligenz, hm. wie definieren wir dann Leben, ne? Also wenn der Roboter, wenn wir den Roboter zumuten, Entscheidungen treffen zu dürfen, ne? Hm wie mache ich das, mache ich das, also dass er quasi selber sagt, was er tun und lassen möchte, vielleicht auch noch in, in, ähm, im Einklang mit den drei bis vier Robotergesetzen, ähm, ab wann gilt es dann als, als, als Leben? Ne? So. Mhm. Das ist Die
0: Frage stellt sich halt Westworld und das ist echt spannend. An dem Punkt kann man sich halt auch fragen: Ist das der nächste Schritt der Evolution? Ne? Also, wir haben ja gesagt, wir sind nicht das Ende der Evolution. Damit hat der Podcast ja auch angefangen. Ja. Ähm,
1: naja, ah, da wären wir wieder bei der Göttergeschichte, die ich vorhin kurz angerissen habe. Ne? Also, wenn Gott sich uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat hm. und wir quasi irdische Götter sind, ne? alle, ja. und dann verfolgen wir eigentlich auch nur gottes weg ne? also sprich wir erschaffen quasi unseren nachfolger wenn gott adam und eva geschaffen hat um irgendwas zu beweisen dann bauen wir halt jetzt einen roboter der dann irgendwann vielleicht adam und eva roboter ist dann kann ich auch übrigens sehr stark empfehlen ähm, blade runner
0: hm, ist ja auch wir so noch nachholen ist auch
1: ja, ich ähm, beide hier ja ähm, haut ja in die gleiche Kerbe rein, ne? Da hast du halt die ja die Replikanten, die eigentlich auch nur Roboter sind so und auf einmal kriegen die, die können die Kinder kriegen, so boah was, scheiße, ja so <lacht> und das ist halt das nächste Ding. Also wenn die Roboter sich anfangen selber zu bauen, ähm, ist es dann ein Kind, so, ne? Also mhm. da kommen ganz große, ganz viele äh, ethische Fragen dann auf uns zu, die nochmal richtig spannend werden. Aber bis, wie gesagt, bis wir dahin kommen,
0: schauen wir mal, ob wir das erleben dürfen. Ich, ich ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Also es wird ja immer so hoch stilisiert, was man mittlerweile alles erreicht oder so, aber ich glaube, wir sind doch im Grunde genommen ganz, 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 ganz am Anfang irgendwie. Klar gibt es so Sachen wie, dass man sich da schon befürchtet, dass irgendwelche KIs abgeschaltet werden, weil die dann eventuell eigenartig reagieren, wenn sie hier verlieren. Das war damals bei der Google KI dasselbe, deswegen hat man die auch teilweise abgeschaltet. Und das ist schon, ist schon irgendwie komisch, irgendwie beängstigend, aber auch irgendwie auch cool und eigentlich der, 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 der logische Fortschritt der Technik. Aber was du gerade gesagt hast wegen Westworld, das war war ja das war, ist ja bei Detroit Become Human nicht anders. Also da ging es ja explizit darum, dass du diese Androiden spielst, die dann irgendwann sagen, okay, ich habe zwar den Befehl, ich stecke hier in diesen Befehl drin, aber ich werde hier jetzt ausbrechen aus diesem Befehl. Also das wurde dann halt angezeigt, für alle, die das Spiel nicht kennen, dass du so eine Wand vor dir hattest und die konntest du dann mit einem Befehl, den du der Spielfigur gegeben hast, dann durchbrechen. Und das hat sich halt im Laufe des Spiels immer weiterentwickelt. Und da ging es halt auch dann im Endeffekt um die Frage, wenn wir schon so realistisch sind, ähm, sind wir nicht denn doch ein eigenes Leben? Und äh, darum hat sich im Grunde genommen dieses ganze Spiel gedreht. Und ich muss auch sagen, wenn man sich das selbst so hinterfragt, da gab es nämlich zwei interessante Aspekte. Erstmal hast du ja wirklich die selbst gespielt halt, ähm, und dann hast du schon, hast du schon so Mitleid gehabt. Du wolltest, dass die, äh, Natürlich siegen, dass sie nicht verletzt werden, weil wie in anderen ähm, Quantic Dream-Spielen können ja alle Charaktere auch sterben und das Spiel geht trotzdem weiter. Also sterben im Sinne von Ausfallen <lacht> in dem Fall. Und da habe ich mich dann auch schon hinterfragt und der Chat auch, ähm, Ja, aber irgendwie hat man ja trotzdem eine, eine persönliche Beziehung zu denen, ne? Und äh, weil die ja auch so vermenschlicht sind, wenn da so ein Staubsauger vor mir steht, der dann hier so rumfährt oder so, den ja auch gerne als Roboter oder so bezeichnet werden. Robot. Ja, ja, genau. Ähm, das, da sage ich dann auch so, naja, wenn er kaputt ist, ist er kaputt, dann stelle ich den Nächsten Aber ich glaube, sobald da so diese menschliche Komponente mit reinkommt, mit Sprechen, mit vielleicht sogar auf deine Bedürfnisse eingehen, dies, das, jenes, ob das jetzt Sex ist oder ob das ähm, oder Sex. Äh, oder <lacht> oder die oder oder dass der sich mit dir unterhält oder dir was vorliest oder was weiß ich ich glaube denn, dann wird es schon sehr sehr schwierig für uns das irgendwie auch zu unterscheiden und um auf ähm, Marcel seine äh, sehr äh, galante Art und Weise die Frage zu beantworten die er vorhin gestellt hat ich glaube klar wenn ähm, wenn äh, so ein Roboter realistisch wirkt, also wie eine echte Frau in dem Fall, pf, klar, warum, ich denn, warum sollte ich es denn nicht machen? Ich meine, dass ich da jetzt nicht, also sobald ich natürlich eine Unnatürlichkeit merke, in dem Fall, ähm, was weiß ich, geh, sagen wir es einfach mal so, wie es Marcel gesagt hat, du steckst da dein Ding rein und du merkst dann halt, da ist irgendwie Elektronik oder so, dann wird es natürlich komisch. Ne? Aber ich glaube auch, auch dafür würde es Abnehmer geben. Ich meine, es gibt ja für alles einen Fetisch. Ne? Also, von daher, also ich hätte damit glaube ich nicht das Problem, wenn ich das nicht unterscheiden könnte. Und genauso wird es in der Altenpflege sein. Gerade diese soziale Komponente und dadurch, dass die Mitarbeiter keine Zeit haben oder sowas. Wenn du dich mit so einem Menschen unterhalten kannst, mit so einem Roboter, meine ich, wenn du dich als Mensch mit so einem Roboter unterhalten kannst und der geht dann wirklich auch auf dich ein und sowas alles. Ich glaube schon, dass das ein zukunftsrechtiges Ding ist, auch wenn noch sehr, sehr weit entfernt in dem Fall.
3: Also ich glaube nicht, also ich glaube ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das irgendwie noch groß erleben hier so. Die Automatismen, ja so kassieren und solche Sachen, aber ich glaube, bei allem anderen, wo Empathie oder menschliches Miteinander glaube ich nicht, dass wir das noch erleben werden.
0: Hm. Das ist es ja gerade. Also Und dann gibt es ja halt den Punkt ähm, äh, Mensch gegen Roboter oder Mensch in Unterhaltung mit Roboter. Und dann gibt es aber auch wieder den Punkt Roboter. Mit Roboter unterhält sich. Ne? Und das ist, wird, glaube ich, auch nochmal interessant gerade. Ja,
1: hier, äh, weil mich das jetzt mal interessiert hat, wegen dem, wer hier was abschalten musste.
0: Ja.
2: Ähm,
1: Facebook hat zwei ki bots abgeschaltet. Mhm. Weil sie davon ausgehen, dass die beide in einer Geheimsprache miteinander sprechen.
2: <lacht>
1: okay, das ist ziemlich spannend, finde ich. Mhm. Um, und zwar war das Gespräch wohl, um, also die Bots hießen Bob und Alice. Und Bob hat wohl <lacht> gesagt: I can, can, I, I, everything else. So. <lacht> mhm. Worauf Alice antwortete, Balls have zero to me, 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 und so weiter. Und fanden die, sagen wir mal die Forscher von Facebook, fanden es dann doch ein bisschen bedenklich, weil sie nicht dachten, dass das ein Fehler ist, sondern weil sie davon ausgehen, dass dass sie halt einen Code benutzt haben gerade. Und sich deswegen über dazu entschieden zu sagen, jo, tschüss. Hm. <lacht> und, ähm, und hier das andere mit, dass der äh, Microsoft hatte ein Chatbot,
0: nämlich. Stimmt, Microsoft. Genau, ja, und genau.
1: die haben versucht mit dem Microsoft-Chatbot, mit der künstlichen Intelligenz, was ja wieder nicht stimmt, das ist ein Algorithmus, der einfach nur gesammelt hat und darausgehend ja. dann versucht hat, ähm, so zu sprechen wie junge Leute. <lacht> was dabei rauskam, war, das Tay, Tay hieß der Bot übrigens, zum Völkermord aufrief, sowie rassistische und sexistische Bemerkungen aller Art von sich gab.
2: <lacht> ja,
1: es ist halt. Ja, die Kids haben ja. sich dann angefangen, Spaß draus zu machen kann ich. Ich glaube, wie gesagt, auch fortune war damit involviert. Weil da war die Sache relativ schnell durch.
0: Ja, die haben den haben die, glaube ich, noch ein paar Tagen wieder abgeschaltet, ne? Das die ging ruckzuck. Ruck, ja. Nach wenigen
1: Stunden musste der Versuch jedoch abgebrochen werden. <lacht> <lacht> Nach wenigen Stunden? Ja, die sogar. haben ihn relativ schnell kaputt gespielt.
0: Ja. ja, da wundert man sich nicht, warum die Roboter bei iRobot dann gesagt haben: "Naja, zerstöre das, was der, äh, was der Erde schadet" oder so oder Ja,
1: also das. hier iRobot hat. Ähm, ich habe nochmal schnell quer gelesen äh, mhm. und zwar hat der der Roboter von iRobot hat. Ähm, quasi ein nulltes Gesetz abgeleitet davon. Und das macht die Sache halt so spannend. Okay. Und das ist halt wohl das, was den, was den, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Film auch so war, aber ich, ich der Robert, ist ja von 1950. Ähm, hm. Und damit hat er halt sich quasi hat er es geschafft zu sagen, mit dem, mit dem nullten Gesetz, also mit der mit der Weiterfindung oder der Ableitung ähm, mhm. hat er es halt geschafft, wirklich Intelligenz zu erschaffen, weil er mhm. halt weitergedacht hat und aus, was, aus dem Nichts quasi was erschaffen hat, was Intelligenz voraussetzt. Ne? Plus, dass das, was er dann tut, im Einklang mit den anderen Gesetzen steht, also sprich, dass er quasi mit seiner Roboterarmee. Die Weltherrschaft an sich reicht, um die Menschen quasi vor sich selbst zu schützen. Was Tim halt vorhin auch meinte. Ne? Also mhm. dass er halt das, den, den, den Weg geht, um zu sagen, ja, ich muss euch vor euch selber schützen. Und auf dem Weg dahin könnten natürlich auch Leute leiden. <lacht> <lacht> Aber das große Ziel ist entscheidend. Ne? ist so, mhm. wie wenn ich die Wahl habe, zwischen einer Million und 100 Millionen Menschen zu töten.
0: Ja, das ist so, so, so ein Thema für sich. Ne? Also gerade dieses Ethik, was wir ja auch schon angerissen haben und ähm, tötest es jetzt ein oder mehrere hunderte und sowas alles. Ja, das diese, ist halt pervers, ja.
1: aber das steht dir halt Menschen ja auch nicht zu. Ne? Also zu sagen, also welches Leben ist schützenswerter? Das die ist es Frage halt, ne? kannst du halt für dich selber auch nicht beantworten. Und für dich ist es auch immer eine Momententscheidung. Heute, so, morgen, so im Zweifel. Ne? Mhm. Also du kannst nicht hingehen und sagen, Jo, ein Kind ist mehr wert als ein alter Mann. Mhm. Könntest du natürlich tun, weil der Mann natürlich äh, vielleicht sein Leben schon gelebt hat und das Kind noch vom Anfang steht. Ne? Mhm. Aber ab welchem Alter hört es auf, dieses Kind zu schützenswert zu finden und ab welchem Alter ist es für dich nicht mehr okay, den alten Mann den Berg runterzuschubsen? Also, wo ist da die Grenze? Weißt du, was ich meine?
0: Na, vor allem äh, könnte dieser alte Mann in Zukunft noch irgendwie durch sein Wissen.
1: Ja, so, dann hast du dann die Welt verändern. Genau, dann also. rettest du jetzt das kleine Kind und der, weiß ich nicht, ähm, ist der nächste Adolf Hitler. So, um das jetzt mal mhm. schlecht zu machen. Und der alte mhm. Mann, den du jetzt sagst, den, den du jetzt sterben lässt, der er findet übermorgen Heilmittel gegen alle Krebsarten. Ne?
0: Mhm. <lacht> so. Scheiße. <lacht> Schön, dass du die zwei Tage davor ja. den Berg runtergeschubst hast. Hm, blöd gelaufen. Aber die Frage ist, äh, ob das denn noch relevant, also ob du es denn überhaupt noch rausfindest. Ne? Ähm, klar könnte es jetzt sein, dass das Forschungsteam um hier herum da nicht rausfinden, das ist ein
1: Ding der ja. Möglichkeit, aber genau da fängt es ja an. Also auch ja. für dich schwer zu werden und wie kannst du das dann von einem Roboter verlangen, zu entscheiden, dass du sagst, ja, okay, war fair, ähm, über wen er rüberfahren soll, ne?
0: Das, das ist halt der Punkt, ne? Wenn er ausweichen muss, weil jemand gerade irgendwie über die Straße läuft und die einzige berechnete Variante, die es dann noch gibt, ist trotz der krassen Bremse, dass er dann irgendwie auf dem Bürgersteig landet mit anderen Menschen was macht das Auto denn? Wahrscheinlich wird es erstmal in die Vollbremsung gehen. Ähm, Dazu hat er ja noch
1: Insassen, die er auch noch schützen möchte. Ist ja nicht nur der Typ, den er, wo er jetzt die Wahl hat, wenn er jetzt überfährt. So, er hat ja einen mhm. Grund, warum er da jetzt ranfahren muss oder nicht hinfahren muss. Er will ja erstmal die Insassen schützen. Ne? Das heißt, er hat mhm. eigentlich drei Parteien. Lustigerweise habe ich, weil immer alle mit dem, mit, dem, mit dem Ding um die Ecke kommen. Also es gibt ja zwei Arten. Einmal hat er die Wahl zwischen die Wand zu fahren oder halt über Leute rüber zu fahren. Mhm. Ähm, um sich zu entscheiden, ob er die Insassen tötet oder die drei Leute draußen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit mit Gruppe Kinder, Gruppe Alte, so, die er überfährt oder Anzahl X, ne, einer oder fünf oder so, hm. wo er halt reinfahren soll. Ähm, und dann haben sie ihm einen gefragt, der quasi ja auch die Autos mitbaut, ja. wie sie denn das Problem so lösen. Und so sagt er: Naja, wenn es zu so einem Problem kommen würde, würde das Auto gar nicht so schnell fahren. Also, das Auto entscheidet sich höchstwahrscheinlich schon einen halben Kilometer vorher. Ich fahre gerade in Situationen, in denen ich nicht bremsen kann. Ne? Ach so. Also fahre ich 5 h schnell. So, Ende aus. Und wenn die da jetzt einer vor das Auto läuft, dann bleibt er stehen.
0: Okay, also das heißt... Der Mensch ja,
1: knallt da mit 50 rein so, ja, ich darf für 50 fahren, also fahre ich 75, ja. <lacht> so. Wird der Computer aber nicht machen, der sagt, oh scheiße, ich kann die Situation jetzt gerade nur sehr schwer abschätzen, ja. Und jederzeit könnte jetzt hier jemand aus der Straße springen, fahre ich mal 5 km/h schnell. So, und schon hat sich ja. jegliche Argumentation, die die Leute sich da irgendwie zurechtspinnen, erledigt. Lustig.
0: ja. Und dann wird wahrscheinlich wieder der Mensch eingreifen und sagen, ey, ist das ein Fehler im System? Ne? Ich will schneller fahren, ich will 75 oder der Stadt.
1: Ja, ja,
2: genau.
0: Ja, naja, gut, aber generell ist es ja auch, na, es, es wird ein schwieriges De äh, Thema sein, äh, wie gesagt, Detroit oder auch Westbird ist noch weit entfernt, sehr, sehr weit entfernt, glaube ich. Ähm, das ist jetzt einfach so eine grobe Schätzung. Also, die sind natürlich krass dabei, sowas zu erforschen und zu machen und zu tun aber Und wir haben auch schon krasse Fortschritte gemacht, wenn wir überlegen, wie die Technik so seit, pff, ich, ich sag jetzt einfach mal 1984, wenn du dir die Videos von der Technik heutzutage anguckst, die so 1984 rumgeisterte und wie, wie schnell sich das entwickelt hat, aber trotzdem sind es im Grunde, im Grunde genommen bis heute ähm, trotzdem schon 36 Jahre. Wenn wir das jetzt nochmal draufpacken und vielleicht nochmal draufpacken, dann sind wir schon auch alle... Äh, <lacht> unter der Erde und werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben.
1: Mach uns mal nicht älter, als wir sind. Ich wollte gerade sagen, hallo, hallo? Ja, naja. ja. Komm, gleich, ja. 28, ja. <lacht> ja
0: und, dann, und dann ist die Zeit auch schon wieder rum. Ne? Also ob wir da... Ich glaube, wir werden die Technik krass weiterentwickeln. Logischerweise, das ist der normale Werdegang. Ähm, aber vielleicht kommt es ja auch irgendwie ganz anders dass wir sagen, okay, wir sind jetzt auf dem Stand der Technik und das hilft uns allen und das ist alles super. Und dann ist das erledigt. Also man kann nicht in die Zukunft kommen. Technik wird sich immer weiterentwickeln, aber vielleicht kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo es denn nur noch sehr langsam vorangeht und dann kommt irgendwann alle 20 Jahre mal ein großer Durchbruch oder so. Und ja, ich glaube, diese, die, diese Kontinuität, die wir bis jetzt hatten, mit der Technik, die sich immer weiterentwickelt, das wird nicht immer so weitergehen, aber es wird sich auf jeden Fall krass entwickeln. Das ist ja auch äh, dieser eine dieser eine Film, habt ihr den gesehen? 200 Jahre Mann oder so? Nee. Chef, Der ist mit Robin Williams, ja? der wurde jetzt leider keine 200 Jahre, aber ähm, der beschäftigt sich ja auch mit dem Thema dass man Mensch ist und dass man altern will, also weil Robin Williams spielt da einen Roboter, also einen Androiden im Grunde genommen und ähm, der hat halt durch seinen Lernprozess und sowas alles so viel schon mitgekriegt und sowas alles, dass er sich irgendwann einen Kopf darum macht, nicht doch ganz natürlich zu sterben und dafür, da es auch vor Gericht und sowas alles, weil er würde gerne auch mit seiner Frau sterben, die allerdings ein Mensch ist und so, auch ein sehr interessanter Film zu dem Thema. Ja, haben wir noch was? Also irgendwie, bestimmt. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt zwei Minuten weiterlenken würden, dann haben wir bestimmt noch was, aber...
3: Kann man über alles mögliche noch stundenlang reden. Das ist halt so ein so ein ganz, ganz schwer griffiges Thema, ne? Ja,
0: also, da gibt es so viele Beispiele, negativ wie positiv, die man sicherlich noch anbringen könnte. Hm. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, finde ich. Also, ähm, ist das war so heute so philosophisch, so... Puh, war ja auch
3: Marcel mal wieder mit dabei.
0: <lacht> Geht's halt nicht um Videospieler und <lacht> Nintendo. So, ja. Nee, ist richtig, ja. Aber gut, ja, so, so, so ist es. Also dieses Thema würden wir denn einfach mal jetzt hier einfach beenden wollen, nach einer Stunde 20. Und sicherlich sitzen jetzt haufenweise Leute vor diesem Podcast und denken sich, ihr Idioten, was habt ihr alles vergessen? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich würde mich so gerne beteiligen an dieser Diskussion. Und das könnt ihr auch unter ähm, nerdovernews.de äh, slash podcast. Da gibt es nämlich unter jeder Folge eine Kommentarsektion. Und da könnt ihr euch dann mit euren Ideen einbringen. Und da wir gerade äh, in der Kommentarsektion sind ähm, und ich vergessen habe, <lacht> tatsächlich die Kommentare hier mal den Leuten reinzukopieren, würde ich sagen lese ich die einfach vor und wenn dann jemand was <lacht> na gut. So sagen natürlich ja ich, ich, ich opfer mich jetzt äh, der, der, ja ich opfer mich jetzt und zwar gab es doch tatsächlich auch wenn die Folge jetzt nicht unser Erfolgreichste war aber gab es tatsächlich wirklich viele Kommentare unter der erste Wohnung und Studieren Ausgabe und ähm da äh, haben wir schon mal einen Kommentar vorgelesen, aber ich würde trotzdem noch mal ein etwas Längeres aufgreifen. Das ist eine ganze Menge. Deswegen lese ich das jetzt einfach mal direkt äh, so am Stück vor und dann können wir ja eventuell noch was dazu sagen. Und zwar der äh, Karant, äh, auch ein Stream-Zuschauer, grüßt sich, schreibt, mal wieder eine schöne Folge. Das erste Mal Thema eigene Wohnung kam zum Beginn meines Studiums auf. Hier machte ich natürlich auch über BAföG schlau. Dabei stellte sich heraus, dass mir blieb, ich im Elternhaus wohnen, nichts bezahlt wird. Achso, wenn er im Elternhaus wohnen bleibt, wird ihm nichts bezahlt. Okay. Und beim äh, Auszug nicht mal 200 Euro im Monat. <lacht> das ist doch wieder. Auf WG oder ähnliches hatte ich keinen Bock. Wenn ich schon ausziehe, dann wollte ich wenigstens mit meiner Wohnung auch meine Ruhe haben. Bin ich übrigens genau derselben Meinung. Am Ende hatte ich mich dann doch dafür entschieden, im Elternhaus wohnen zu bleiben und jeden Tag zur Hochschule zu pendeln. Ob das die richtige Wahl war, entzieht sich mir bis jetzt. Einerseits Einerseits ja, so saß ich, nachdem ich nach dem dritten Semester das Studium abgebrochen hatte, nicht in einer Wohnung, die ich nicht brauche. Aber vielleicht wäre es ja auch nie zum Abbruch gekommen. Okay, also ja, Studienabbrauch, äh, pff, da wäre ich wahrscheinlich genau auf derselben Schiene geblieben aber die anderen beiden ja auch, die haben es ja auch schon bewiesen. Im Anschluss bin ich dann aber zu einer Leiharbeitsfirma gekommen und sprang da über zwei Jahre von einem Arbeitgeber zum nächsten. Der Grund war dafür allerdings nicht, dass sie mich der Arbeitgeber nicht wollten, sondern weil ich selbst immer nach einer Neuvermittlung anfragte, da mir Arbeitsplatz oder das Arbeitsklima nicht zusagte. Letzten Endes vermittelten sich... Ei, ei, ei. letzten Endes vermittelten sie mich so zu, seiner, zu einer Firma, die etwa 100 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt war, da mir die Firma gefiel und auch so und es auch vom Geld her passte jetzt muss ich mal springen, das ist ein ganz schöner langer Satz, pendelte ich ein halbes Jahr lang knapp 200 Kilometer täglich. Alter. Als ich dann nach sechs Monaten endlich einen ersehnten Arbeitsvertrag hatte und so von meiner Leiharbeit wegkam, suchte ich mir dann auch endlich eine Wohnung. Alleine die Wohnungssuche gestaltete sich ah hier aber schon schwer. Die erste und ich fand, 30, die ich fand 30 Quadratmetern gleich mal 370 Euro kalt. Ein Zimmer, Küche, Bad und dabei noch extrem schlecht aufgeteilt. Ich muss dazu sagen, mittlerweile bin ich froh, dass ich diese nicht bekommen habe. Die Suche ging also weiter und letzten Endes fand ich Wohnung nicht mal 50 Meter von meiner ersten entfernt mit 70 Quadratmetern und 500 Euro kalt. Das Ganze in einem Dachgeschoss über zwei Stockwerke mit zwei Zimmern. Ey, was ein Luxus, Alter. Für 500 Euro? Küche, Bad, Gäste, WC. Ach so, mit einer kleinen Abstellkammer und einem kleinen Kellerraum und einem Platz in der Waschküche zum Aufstellen einer Waschmaschine und eine Trockner. Alter, was? <lacht> Dazu noch ein Parkplatz im Hof? Und zwar noch mal extra 20 Euro Monatszahl, aber das macht man nicht alles für bequem zu haben. Insgesamt betrachte mich zufrieden und genieße die Ruhe meiner Wohnung. Und äh, danke erstmal für dieses ausführliche Kommentar. Das wollte ich jetzt einfach mal so vor, äh, vorgelesen haben, weil ich finde das echt krass, dass man sich auch langsam bewusst wird, dass man, wenn einen Job nicht gefällt, da einfach mal auch weitergeht. Ne? Dieses, äh, dieses Gedankengut, dass man da unbedingt bleiben muss und so... Äh, muss nicht meines Erachtens nach sein. Und auf deine Wohnung bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Also 500 Euro kalt für eine Masonettwohnung. wohnung hm. Hätte ich auch gerne. Naja, aber Dachgeschoss, davon kannst du auch ein Lied singen, ne Tim? Ist
3: nicht so empfehlenswert, mein Freund, ist nicht so empfehlenswert. <lacht> nicht in diesem Horrorsommer.
0: Das ist krass, ne? ey, Wir könnten eigentlich mal eine Folge, eine Bonusfolge über den Sommer machen. <lacht> das wird aber eine böse Folge. <lacht> ja. Übrigens, Bonusfolge, ne, wo ich es gerade angesprochen habe. Es gibt auch einen Bonusfeed. Da gibt es mittlerweile über 20 Bonusfolgen ab 3 Euro im Monat. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ja Wahnsinn. ja. Für 3 Euro, das ist nicht mal, äh, das ist gerade mal ein Kinderdöner. Ja? Und äh, da könnt ihr dann nochmal unseren Gesprächsthemen lauschen und da kommt. Denn anstatt alle zwei Wochen wegen dem Bonusfeed jeder Woche ein Podcast und dann noch drei Tage früher. Also yeah. schaut mal, doch Wahnsinn, das ist ja? krass. Und äh, schaut mal bei steadyhq.com/nerdovernews äh, vorbei. Da äh, erfahrt ihr dann alles, was ihr machen könnt. Man, das hat ja richtig Nennwert. Mm, ja, genau. <lacht> unter, unter der, ja wirklich. <lacht> <lacht> Unter der ähm, äh, Säumicke-Folge ähm, hat der Ritter Kaktus ähm, ähm, sich mal wieder gemeldet. Ähm, toller Podcast mal Alter, äh, wärme, ne? Toller Podcast mal wieder. Damit kann man sich ja schon fast auf Artikel 13 vorbereiten. Im Grunde genommen habe ich gar nichts gegen Artikel 13, solange das ganze Internet nicht darunter leidet. Aber da ich eigentlich da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass da eine gute Lösung gefunden wird. Die ganzen Parteien wurden durch die Wahl ja jetzt wohl mal wachgerüttelt. Hm, das Kommentar ist vom dritten, sechsten, also das ist ungefähr drei Wochen her, ja, irgendwie hat man auf Twitter nicht den Eindruck, dass da irgendwer wachgerüttelt wurde. Aber gut, das Eigentliche, was ich aber, was mich aber schon ärgert, dass man einfach nicht ernst genommen wurde. Dabei haben wir eigentlich alle mehr oder weniger das gleiche Ziel. Die Politiker wollen zwar ein Gesetz durchbringen, damit nicht jeder im Internet hochladen kann, was er will, obwohl es ihm nicht gehört. Doch da sind ja nicht die, das sind ja nicht die Einzigen. Wie gesagt, ich wäre nicht abgeneigt dagegen, aber so wie es jetzt momentan gemacht werden soll, geht es nicht. Und dann noch zu behaupten, dass wir Bots, gekaufte Demonstranten und nicht alles wären, ist einfach unhöflich. Das ist ein schöner Ausdruck, finde ich. Unhöflich ist, denke ich, das passende Wort dafür. Ähm, es ist einfach auch ein bisschen kurzsichtig alles gewesen, also wie das alles abgelaufen ist. Dabei sollten wir den Kindern doch eher zeigen, wie man vorbildlich in eine Diskussion geht und man sich für die Politik einsetzen sollte. Also ich weiß ja nicht, aber so wird er das Gegenteil gezeigt. Mal sehen, was die Politik noch so für Überraschungen für uns hat. Naja, ja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Artikel 13 haben wir nun schon ewig durchgekaut und ähm, das Kommentar kommt ja jetzt auch, weil einfach ähm, wir einiges vorproduziert haben. Aber generell, ja, es ist alles blöd gelaufen. Sicherlich haben beide Seiten irgendwie ähm, äh, Zeit oder Kraft investiert, die nicht hätte sein müssen. Und ja, im Grunde genommen können wir jetzt einfach nur gespannt sein, wie sich das alles entwickelt. Aber man sagt ja immer, man hat schon auf uns reagiert. Wir können mal gespannt sein, ob man da eine Kompromisslösung finden wird. Ja, hier geht es um noch das Volo, dem Volo-Podcast mit dem Stream. Da hat der Ritterkaktus auch noch mal einen Kommentar geschrieben. Ähm, sei mir mal nicht böse, Ritter Kaktus, aber wir haben hier noch einige Kommentare und um, dass die anderen auch rankommen in dem Fall. Ähm, und zwar da, ähm, schreibt der Max ähm, wegen der auch unserer Hauptfolge, unserer letzten Hauptfolge ähm, mit dem Stream. Hallo an Patrick, Tim und Wollo. Die Folge war mal wieder sehr interessant, sogar so sehr, dass ich nicht einschlafen konnte. Es ist jetzt nämlich 5.30 Uhr. Ich bin seit drei Stunden wach und habe um 8 Uhr regulär Schule. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, dass, äh, mit der Streamer-Persönlichkeit, ich finde, dass ein Streamer nicht der überkrasse Ausraster sein muss. Ja, mh, da komme ich gleich mal drauf. Sondern er äh, mit seinen Zuschauern seinen echten, wie mit seinen echten Freunden umgehen muss. Authentizität. Alter, dieses, dieses Wort, ey. Authentizität. <lacht> ähm, real sein. Sei Realness, ja. Realness, ja, genau. Ist für mich das A und O und nicht ein non -Plus ultra. Zum Beispiel regen mich Unterhaltungskanäle mit distanzierten Gelaber einfach nur auf, aber bleibt so wie ihr seid. Ihr habt das immerhin schon zu Tausenden von Abos geschafft. Über seine Live-Auftritte würde ich mich sehr freuen. Dass, da wäre ich zu 100, 200 Prozent am Start. Viele Grüße aus Hammax. Max. Ähm, ja, äh, ich würde es jetzt einfach mal an Tim weitergeben. Ich habe ja schon genug gesagt. Ich ja, wo wo denn was denn? Hallo? Hast nicht zugehört oder was? Es geht um Stream. Dass man real sein soll. Ja,
3: was gibst du jetzt an mich weiter?
0: <lacht> ich würde jetzt einfach mal... Ach, du hättest auch einfach mal deine Meinung sagen können. <lacht> <lacht> es, ist ich weiß, es ist schon spät. Es ist schon wieder, ja, es ist schon wieder halb eins und Tim äh, hat sich da ist sehr spät nach Hause gekommen. Aber ich kann nur einfach dazu sagen, gerade mit den Streamer-Persönlichkeit, ähm, der überkrasse Ausraster und so. Ja, ich weiß, ich bin genau derselben Meinung wie Max, dass das ähm, halt nicht der Fall sein muss, dass der so ausrastet. Aber hey. Wir haben einfach mal Streamer damit, mit diesem Format. die haben 8.000, 9.000 gleichzeitige Zuschauer. Rein erfolgsorientiert ist es wahrscheinlich die bessere Wahl, aber ich bin sonst auch derselben Meinung, dass man Authentizität real ist. Real ist haben muss. So. Ach ja, das sagen die Leute zwar immer, aber im Grunde
3: zeigt doch, doch genau das Gegenteil. Die, die wirklich real sind, äh, Fake-Persönlichkeiten, wir haben noch viel mehr Aufrufe und so. Also ich weiß nicht.
0: Ja, ich vielleicht nicht so die guten Bewertungen, aber vielleicht...
1: Die kann ich mir Sohn. dann angucken?
0: Gucken, Guckensohn zum Beispiel. Vielen? Ja, also der ist schon äh, auf, auf seiner einen Seite äh, eigenartig, aber manchmal oder so, so, so diese Übertreiber, also mir, ich will da jetzt keine Namen nennen, ich will da jetzt niemanden äh, outshouten, -out aber wenn du da jemanden <lacht> hast,
1: wenn du da jemanden
0: der <lacht> wegen, wegen jeder Kleinigkeit völlig ausrastet, ja, dann das äh,
3: Problem ist, dass der, den du eigentlich gerne nennen würdest, jetzt gerade einen ja, nicht so rühmlichen Abgang hinter sich hat, deshalb, äh, ja, Yo, Nein, das geht um den <lacht> Attica. Das war ja immer so das Sinnbild für den, der halt immer ausgerastet ist. Der hat halt so übertriebene Reactions zu allem gemacht. Halt so richtig Fake-Reactions zu allem. Da gibt es auch viele andere noch. Nur der wurde jetzt halt gerade wahrscheinlich wegen ähm, hier, äh, Depressionen tot aufgefunden. Deshalb Darum ging es jetzt gerade, dass man den Namen nicht so unbedingt nennen wollte. Ja.
0: Nee, um den ging es mir nicht. Aber so. gut, dass du es mal genannt hast. Also Ich kannte den vor dem Todesfall überhaupt nicht. Oh, doch, <lacht> ich ja. Ah, okay. Ja, also das sind halt eigentlich ähm, so eine Sachen, ja, äh, pff, kommt halt an, aber ob das mehr Fassade ist als alles andere, weiß man auch nicht. Ähm, ich glaube, die meisten
3: würden sich wundern, dass bei ganz, ganz vielen, ich würde sagen, bei den meisten ist das eigentlich sehr viel Fassade. Auch viele, die vielleicht so ein bisschen echt wirken, ist es bei den meisten Internetpersönlichkeiten, bin ich mir ziemlich, also hundertprozentig sicher, ist da sehr, sehr viel Fassade dabei.
0: Äh, ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das gar nicht so. Also, ach, das ist immer schwierig zu sagen, glaube ich. Aber ich weiß, wer es könnte. Marcel könnte das bestimmt. Äh. Was? <lacht> so, so einfach mal so, so ein paar Sprüche droppen, einfach mal für den Fame den Negativ-Face. <lacht> okay, wir kommen noch zu einem ähm, letzten Kommentar und zwar ähm, der äh, MS-Podi hat geschrieben, Hallo ihr drei, habe gerade einen Podcast gegönnt, auf den ich wegen Wolveryu schon sehr gespannt war und ich muss sagen, er ist wieder sehr unterhaltsam und auch wenn ich zeitlich bedingt nicht oft bei Wollo am Start bin, fühle ich mich dann aber immer bestens unterhalten. Also danke an dich, lieber Wollo. Und das würde ich extra nochmal vorlesen, weil der hat sich ja auch nochmal einiges an Zeit genommen. So, und dann haben wir natürlich noch unser iTunes-Kommentar. Erstmal vielen lieben Dank für die Bewertung. Wir sind mittlerweile bei 113 Bewertungen. Ja, Aber da geht mehr, Leute. <lacht> ich war so schwach. Ja, da geht einiges noch. Und ähm, Aber wir haben auch eine neue Bewertung dazu bekommen, und zwar von Karuffel. Dann sind wir auch mit dem Podcast durch, wenn nicht alle schon eingeschlafen sind. Ich bin auf diesem Podcast vor ein paar Wochen durch ein Tweet von Domtendo gestoßen. Lustigerweise habe ich die Episode mit ihm aber noch nicht gehört. Okay, das äh, lässt tief blicken. Da ich mit Folge 1 starten wollte und direkt angefixt war. Okay, das äh, klärt das wieder auf. <lacht> auch wenn ich da noch äh, ein paar Startschwierigkeiten gab. Auch wenn es da noch ein paar Spass Startschwierigkeiten gab. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, wir sind hier absolut professionell ab Folge 1 gewesen. Dieser Podcast versüßt mir zurzeit all meine Autofahrten. Es ist sogar so schlimm, dass ich häufiger nach dem Parken noch im Auto sitzen bleibe. Das kenne ich. Das kenne ich, Alter. Das ist gut, ja. Die lockere Atmosphäre und das viele Abschweifen machen für mich den Charme aus und lässt euch einfach sehr authentisch wirken. Vielen Dank für diese interessanten, lustigen und mich oft an meine Kindheit eine Gespräche. Weiter so. Das ist ein wunderschönes Kommentar, muss ich mal sagen. Also finde ich wirklich sehr schön, auch mal so den Einblick zu haben, Bei mir geht es oft so, dass ich dann so im Podcast, und oh, das ist gerade eine schwere Stelle, jetzt kannst du ja irgendwie den, den Schlüssel gerade nicht ziehen. Ähm, und dann sitze ich teilweise noch 20 Minuten im Auto und schwitze mir da schon dann ab, weil ja die <lacht> Klimaanlage schon längst aus ist. Und ähm, Aber manchmal geht mir das genauso und schön, dass es auch Menschen wie euch so geht, die diesen Podcast hier hören. Und damit haben wir die abschließenden Worte gefunden, nach einer Stunde und 33 Minuten. Würde ich sagen, es war wieder eine sehr schöne Unterhaltung. Vielen lieben Dank, lieber Marcel. Ja. Ich mache da bald ein T-Shirt raus, ey, wirklich. <lacht> Vielen lieben Dank, lieber Tim. Aber immer sehr gerne. Und äh, danke euch beiden, dass ihr wieder dabei wart. Und Marcel kommt jetzt auch wieder öfter. Ihr braucht keine Angst haben, ja? Marcel hier, ich weiß, der, der, ist, der ist der absolute... Der ist die, die, die Krönung, das ist uns bewusst. Und deswegen... Den kriegen wir auch wieder, die, der, der auf, ist auch wieder öfter ja. dabei.
3: Vor allem, wir haben ja schon <lacht> philosophische und gesellschaftskritische Themen in der Hinterhand, in die ich mich nur noch ein bisschen einlesen muss und dann geht es hier aber richtig ab.
0: Dann geht es hier, dann wird, wird hier aber so der Arsch explodieren. Okay, gut, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und ciao. Tschüss.
1: Tschüss.